0: Platón. Cratilo o de la propiedad de los nombres. Hermógenes. Cratilo. Sócrates. Hermógenes. Aquí tenemos a Sócrates. ¿Quieres que le admitamos como tercero, dándole parte en nuestra discusión? Cratilo. Como gustes. Hermógenes. Ve aquí, mi querido Sócrates, a Cratilo, que pretende que cada cosa tiene un nombre, que la es naturalmente propio» que no es un nombre aquel de que se valen algunos, después de haberse puesto de acuerdo, para servirse de él, y que un nombre de tales condiciones solo consiste en una cierta articulación de la voz, sosteniendo, por lo tanto, que la naturaleza ha atribuido a los nombres un sentido propio, el mismo para los griegos que para los bárbaros. Entonces yo le he preguntado, si Cratilo es verdaderamente su nombre o no lo es. Él confiesa que tal es su nombre. Y el de Sócrates, le dije. «Sócrates», me respondió. «¿Y respecto de todos los demás hombres, el nombre con que los designamos, es el de cada uno de ellos?» «No», dijo, «tu nombre propio no es Hermógenes, aunque todos los hombres te llaman así. Y aunque yo le interrogo con el vivo deseo de comprender lo que quiere decir, no me responde nada que sea claro, y se burla de mí» finge pensar en sí mismo cosas, que si las hiciera conocer claramente, me obligarían sin duda a ser de su opinión, y a hablar como él habla. Por lo tanto, si pudieses, Sócrates, explicarme el secreto de Cratilo, te escucharía con mucho gusto, pero tendré mucho más placer aún en saber de tus labios, si consientes en ello, qué es lo que piensas acerca de la propiedad de los nombres. Sócrates. Oh, Hermógenes, hijo de Hipónico. Dice un antiguo proverbio, que las cosas bellas son difíciles de saber, y ciertamente la ciencia de los nombres no es un trabajo ligero, ¡ah! Si yo hubiera oído en casa de Pródico la demostración, a 50 dragmas por cabeza, que nada deja que desear sobre esta cuestión, como lo dice él mismo, no tendría ninguna dificultad en hacerte conocer acto continuo la verdad sobre la propiedad de los nombres, pero yo no le oía a este precio, pues solo recibí la lección de un dragma. Por consiguiente, no puedo saber sobre los nombres lo que es cierto y lo que no lo es. Sin embargo, estoy dispuesto a unir mis esfuerzos a los tuyos y a los de Cratilo, y a hacer las posibles indagaciones con vosotros. En cuanto a lo que dice de que Hermógenes no es verdaderamente tu nombre, créelo, no es más que una broma. Sin duda entiende que, persiguiendo constantemente la riqueza, no puedes nunca conseguirla. Sea de esto lo que quiera, no es fácil, como antes dije, ver claro en estas materias. Examinemos, por lo tanto, juntos si eres tú el que tienes razón o si es Catilo. Hermógenes. Respecto a mí, mi querido Sócrates, después de muchas discusiones con nuestro amigo y con muchos otros, no puedo creer que los nombres tengan otra propiedad, que la que deben a la convención y consentimiento de los hombres». «Tan pronto como alguno ha dado un nombre a una cosa, me parece que tal nombre es la palabra propia, y si, cesando de servirse de ella, la reemplaza con otra, el nuevo nombre no me parece menos propio que el primero. Así es que, si el nombre de nuestros esclavos lo sustituimos con otro, el nombre sustituido no es menos propio que lo era el precedente. La naturaleza no ha dado nombre a ninguna cosa, todos los nombres tienen su origen en la ley y el uso» y son obra de los que tienen el hábito de emplearlos. Si este es un error, estoy dispuesto a instruirme, y a tomar lecciones, no solo de Catilo, sino de todo hombre entendido, cualquiera que él sea. Sócrates. Quizá dices verdad, querido Hermógenes. Examinemos el punto. Basta que dé uno un nombre a una cosa, para que este nombre sea el de esta cosa. Hermógenes. Así me lo parece. Sócrates. ¿Y es indiferente que esto lo haga un particular o un estado? Hermógenes. Es indiferente. Sócrates. ¿Pero qué? Si quiero nombrar la primera cosa que se me presente, por ejemplo, lo que llamamos hombre, llamándolo caballo, y lo que llamamos caballo, llamándolo hombre, un mismo ser tendrá el nombre de hombre para todo el mundo, y para mí solo el de caballo, y el mismo ser tendrá el nombre de hombre para mí solo y el de caballo para todo el mundo. He aquí claramente lo que tú dices. Hermógenes. Me parece que es así. Sócrates. Veamos. Responde a lo siguiente. ¿Admites que haya algo a que tú llames verdadero, o a que llames falso? Hermógenes. Sí. Sócrates. Por consiguiente, ¿existe un discurso verdadero y un discurso falso? Hermógenes. Sin duda. Sócrates. El discurso, que dice las cosas como son, es verdadero, y el que las dice como no son, es falso. Hermógenes. Sí. Sócrates. Luego es posible decir, mediante el discurso, lo que es y lo que no es. Hermógenes. Ciertamente. Sócrates. El discurso verdadero, es verdadero por entero, mientras que sus partes no son verdaderas. Hermógenes. No, sus partes son verdaderas igualmente. Sócrates. Sus grandes partes son verdaderas, mientras que las pequeñas no lo son, o bien lo son todas. Hermógenes. Creo que todas. Sócrates. ¿Y crees tú, que vaya en el discurso alguna otra parte más pequeña que el nombre? Hermógenes. Ninguna es más pequeña. Sócrates. ¿Pero el nombre, no es parte de un discurso verdadero? Hermógenes. Sí. Sócrates. «Luego esta parte es verdadera por lo que tú dices». «Hermógenes». «Sí». «Sócrates». «Pero la parte de un discurso falso, no es falsa». «Hermógenes». «Conforme». «Sócrates». «Luego puede decirse del nombre, que es falso o verdadero, puesto que puede decirse esto mismo del discurso». «Hermógenes». «Es evidente». «Sócrates». «Pero desde que alguno da un nombre a una cosa, ¿es verdaderamente el nombre de esta cosa?» «Hermógenes. Sí. Sócrates. Luego cada cosa tendrá tantos nombres como se le asignen, y solo por el tiempo que se les asigne. Hermógenes. Mi querido Sócrates, yo no reconozco en los nombres otra propiedad que la siguiente puedo llamar cada cosa con el nombre que yo le vea asignado, y tú con tal otro nombre, que también le vas dado a tu vez». Así es que veo que en diferentes ciudades las mismas cosas tienen nombres distintos, variedad que se observa lo mismo comparando griegos con griegos, que griegos con bárbaros. Sócrates. Y bien, querido Hermógenes, ¿te parece que los seres son de tal naturaleza, que la esencia de cada uno de ellos sea relativa a cada uno de nosotros, según la proposición de Protagoras, que afirma que el hombre es la medida de todas las cosas?, de manera que tales como me parecen los objetos, tales son para mí, y que tales como te parecen a ti, tales son para ti? ¿O más bien, crees que las cosas tienen una esencia estable y permanente? Hermógenes. En otro tiempo, Sócrates, no sabiendo qué pensar, llegué hasta adoptar la proposición de Protágoras, pero no creo que las cosas pasen completamente como él dice. Sócrates. ¿Pero qué? «¿Has llegado alguna vez a pensar que ningún hombre es completamente malo?» «Hermógenes». «No, por Júpiter. Me he encontrado muchas veces en situaciones que me han hecho creer que hay hombres completamente malos, y en gran número. Sócrates. ¿Y que él no te parece igualmente que existen hombres completamente buenos?» «Hermógenes». «Son bien raros. Sócrates. Pero, sin embargo, los hay. Hermógenes». «Sí. Sócrates. ¿Cómo lo explicas? No es que los hombres completamente buenos, son completamente sabios, y que los hombres completamente malos, son completamente insensatos? Hermógenes. Eso es precisamente lo que yo pienso. Sócrates. Pero si Protágoras dice verdad, si es la verdad misma la proposición de que tales como nos parecen las cosas, tales son». «¿Es posible que unos hombres sean sabios, y los otros insensatos?» «Hermógenes». «No, ciertamente». «Sócrates». «Luego, a mi parecer, estás completamente persuadido de que, puesto que existe una sabiduría y una insensatez, es completamente imposible que Protágoras tenga razón. En efecto, un hombre no podría nunca ser más sabio que otro, si la verdad no fuera para cada uno más que lo que le parece». «Hermógenes». «Conforme. Sócrates. Pero tú tampoco admites con eutidemo que todas las cosas son las mismas a la vez y siempre para todo el mundo. En efecto, sería imposible que unos fuesen buenos y otros malos, si la virtud y el vicio se encontrasen igualmente y siempre en todos los hombres. Hermógenes. Dices verdad. Sócrates. Luego, si todas las cosas no son para todos de la misma manera a la vez y siempre». Y si cada objeto no es tampoco propiamente lo que parece a cada uno, no cabe la menor duda de que los seres tienen en sí mismos una esencia fija y estable. No existen con relación a nosotros, no dependen de nosotros, no varían a placer de nuestra manera de ver, sino que existen en sí mismos, según la esencia que les es natural. Hermógenes. Me parece bien, Sócrates. Tienes razón. Sócrates. Ahora bien. Siendo los seres así, ¿pueden ser sus acciones de otra manera? ¿O más bien, no son una especie de seres las acciones? Hermógenes. Verdaderamente, sí. Sócrates. Por consiguiente, las acciones se hacen también según su propia naturaleza, y no según queramos. Por ejemplo, he aquí una cosa que es preciso cortarla cortaremos como queramos, y con lo que queramos, «No debemos, por el contrario, cortar como es natural cortar, y como una cosa debe de ser cortada, si queremos cortar en efecto, y llevar a feliz término nuestra operación. Y si nos ponemos en oposición con la naturaleza, ¿no nos expondremos a un chasco? Hermógenes. Ese es mi parecer. Sócrates. Y si es preciso quemar alguna cosa, no pretenderemos quemarla de cualquier manera, sino de la que nos parezca buena». Y la buena es la que se conforma con la naturaleza, que quiere que se queme y que una cosa sea quemada de una cierta manera y con un cierto instrumento. Hermógenes. Es cierto. Sócrates. ¿Y sucede lo mismo respecto de todas las demás acciones? Hermógenes. Absolutamente lo mismo. Sócrates. ¿Pero hablar, no es también una acción? Hermógenes. Sí, Sócrates. Entonces, si alguno habla sin otra regla que su capricho, ¿hablará bien? No es preciso, por el contrario, que diga las cosas como es natural decirlas, y que sean dichas sirviéndose del instrumento conveniente para hablar con verdad, mientras que, si procede de otra manera, se engañará y no hará nada de provecho? Hermógenes. Creo que tienes razón. Sócrates. Pero nombrar es una parte de lo que llamamos hablar. Los que nombran, hablan». ¿No es cierto? Sin duda. Sócrates. Luego nombrar es una acción, puesto que hablar es una acción, que se refiere a las cosas. Hermógenes. Sí. Sócrates. Pero nos ha parecido, que las acciones no dependen de nosotros, sino que tienen en sí mismas una naturaleza propia. Hermógenes. Así es. Sócrates. «Luego es preciso nombrar las cosas como es natural nombrarlas, y nombrarlas con el instrumento conveniente, y no según nuestro capricho, si queremos, al menos, ser consecuentes con nosotros mismos. Y si procedemos así, nombraremos efectivamente, si no, no. Hermógenes. Así me parece. Sócrates. Veamos. No decimos que el que quiere cortar tiene necesidad de lo que es necesario para cortar. Hermógenes». Sí. Sócrates. Y el que quiere tejer, tiene necesidad de lo que es preciso para tejer, y el que quiere horadar, de lo que es preciso para horadar. Hermógenes. Sin duda. Sócrates. Y el que quiere nombrar, tiene necesidad de lo que es preciso para nombrar. Hermógenes. Es cierto. Sócrates. ¿Qué es lo que sirve para horadar? Hermógenes. Un barreno. Sócrates. Y para tejer, Hermógenes. Una lanzadera. Sócrates. ¿Y para nombrar? Hermógenes. Un nombre. Sócrates. Perfectamente. Luego el nombre es también un instrumento. Hermógenes. Sin duda. Sócrates. ¿Y si yo te preguntaré qué instrumento es la lanzadera? Aquel con que se teje, viñas, ¿no es así? Hermógenes. Sí. Sócrates. Pero al tejer, ¿qué se hace? «¿No se separa la trama de la urdimbre, que estaban confundidas?» «Hermógenes. Sí. Sócrates. Lo mismo me dirás con respecto al barreno, y a todos los demás instrumentos. Hermógenes. Absolutamente lo mismo. Sócrates. ¿Y no puedes decirme otro tanto con respecto al hombre? Puesto que nombre es un instrumento, cuando nombramos, ¿qué hacemos? Hermógenes. Eso es lo que yo no puedo explicar». Sócrates. ¿No nos enseñamos algo los unos a los otros, y no distinguimos, por medio de ellos, las maneras de ser los objetos? Hermógenes. Es cierto. Sócrates. Luego el nombre es un instrumento propio para enseñar y distinguir los seres, como la lanzadera es propia para distinguir los hilos del tejido. Hermógenes. Sí. Sócrates. La lanzadera, es un instrumento del arte de tejer. Hermógenes. ¿Cómo negarlo? Sócrates. El tejedor hábil se servía bien de la lanzadera, quiero decir, como tejedor. Y el maestro hábil se servía bien del nombre, quiero decir, como maestro. Hermógenes. Sí. Sócrates. Cuando el tejedor emplea la lanzadera, ¿a quién debe esta lanzadera? Hermógenes. Al carpintero. Sócrates. ¿Es todo hombre carpintero o lo es solo el que posee este arte? Hermógenes el que posee este arte. Sócrates. El que barrena la madera, ¿a qué artesano debe el barreno de que se sirve? Hermógenes. Al herrero. Sócrates. Y son todos herreros, no solo el que posee este arte. Hermógenes. Solo el que posee este arte. Sócrates. Perfectamente. Y cuando se sirve del nombre el maestro, ¿de quién es la obra que emplea? Hermógenes. Eso es lo que yo no puedo decir». Sócrates. ¿No puedes decir a quién nos suministra los nombres de que nos servimos? Hermógenes. No, en verdad. Sócrates. ¿No te parece que es la ley la que nos los suministra? Hermógenes. Es probable. Sócrates. Luego de la obra del legislador se sirve el maestro, cuando se sirve del nombre. Hermógenes. Así lo creo. Sócrates. ¿Y crees tú que todo hombre es legislador, o que lo es solo el que posee este arte? Hermógenes. Es solo el que posee este arte. Sócrates. Luego es árbitro todo el mundo, mi querido Hermógenes, de imponer nombres, sino que lo es solo el verdadero obrero de nombres. Y este es, al parecer, el legislador, que es de todos los artesanos el que más escasea entre los hombres. Hermógenes. Es probable. Sócrates. «Pues bien, examina ahora qué es lo que el legislador debe tener en cuenta para designar los nombres. Para este examen, ten presente lo que antes dijimos. ¿Qué es lo que el carpintero tiene en cuenta para hacer la lanzadera? ¿No es la operación de tejer, y no atiende a la naturaleza de esta operación?» «Hermógenes». «Es evidente». «Sócrates» pero si la lanzadera se rompe en manos del obrero, construirá otra esforzándose en copiar la anterior, o bien seguirá por la idea que sirvió de base a su primer trabajo. Hermógenes. A mi juicio, se atendrá a esta idea. Sócrates. ¿Y esta idea, no es justo y exacto llamarla la lanzadera en sí? Hermógenes. Así me lo parece. Sócrates. Puesto que toda tela, fina o basta, de hilo o de lana, o de cualquiera otra materia, no puede fabricarse sino con una lanzadera, es preciso que el obrero haga todas las lanzaderas según la idea de la lanzadera, pero dando a cada una la forma que la haga más propia para cada género de tejido. Sí. Sócrates. Y lo mismo sucede con todos los demás instrumentos. Después de haber encontrado el instrumento, naturalmente propio para cada género de trabajo, el obrero debe echar mano de los materiales que se presten a ello, no según su capricho, sino según lo ordena la naturaleza. Por ejemplo, es preciso saber forjar con hierro el barreno propio para cada operación. Hermógenes. Ciertamente. Sócrates. Y en cuanto a la lanzadera, propia naturalmente para cada género de trabajo, debes saber componerla con la madera que corresponda. Hermógenes. Es cierto. Sócrates. Porque a cada género de tejido corresponde naturalmente una cierta lanzadera, y lo mismo sucede en todo lo demás. Hermógenes. Sí. Sócrates. Por consiguiente... «Es preciso, mi excelente amigo, que el legislador sepa formar, con sonidos y sílabas, el nombre que conviene naturalmente a cada cosa, que forme y cree todos los nombres, fijando sus miradas en el nombre sí, si quiere ser un buen instituidor de nombres. Porque todos los legisladores no formen cada nombre con las mismas sílabas, no por eso debe desconocerse esta verdad. Todos los herreros no emplean el mismo hierro, aunque hagan el mismo instrumento para el mismo fin». Sin embargo, con tal que reproduzca la misma idea, poco importa el hierro, siempre será un excelente instrumento, ya se haya hecho entre nosotros o entre los bárbaros. ¿No es cierto? Hermógenes. Perfectamente. Sócrates. Por lo tanto, lo mismo juzgarás del legislador, sea griego o bárbaro. Con tal que, conformándose a la idea del nombre, dé de a cada cosa el que la conviene, poco importan las sílabas de que se sirva. «No por eso dejará de ser buen legislador, sea en nuestro país o sea en otro». Hermógenes. «Perfectamente». Sócrates. «¿Quién decidirá si a un trozo de madera se le ha dado la forma propia de una lanzadera? ¿Será el que la ha hecho, el carpintero, o el que debe servirse de ella, el tejedor?» Hermógenes. «Lo más probable, Sócrates, es que sea el que se ha de servir de ella». Sócrates. ¿Y quién es el que debe servirse de la obra de un fabricante de liras? ¿No será este el más capaz de presidir al trabajo del obrero, y de juzgar enseguida si la obra está bien o mal ejecutada? Hermógenes. Sin duda. Sócrates. ¿Y quién es ese juez? Hermógenes. El tocador de lira. Sócrates. ¿Y quién es el que debe servirse de la obra del constructor de naves? El piloto. Sócrates. Y quien vigilará mejor el trabajo del legislador, y juzgará con más acierto si ha obrado bien, sea entre nosotros, sea entre los bárbaros. ¿No es el mismo que debe servirse de él? Hermógenes. Sí. Sócrates. Primero, y el que debe servirse de él, no es el que posee el arte de interrogar. Hermógenes. Sin duda. Sócrates. Y también el de responder. Hermógenes. Sí. Sócrates. Y al que posee el arte de interrogar y de responder, no le llamas dialéctico. Hermógenes. Así le llamo. Sócrates. Pero el carpintero no tiene precisión de construir el timón bajo la vigilancia del piloto, si quiere que el timón llene su objeto. Hermógenes. Es justo. Sócrates. Y el legislador en la designación de los nombres, no es indispensable que tome por maestro a un dialéctico, si quiere designarlos convenientemente. «Hermógenes. Es cierto. Sócrates. No es este, mi querido Hermógenes, un negocio sencillo, porque la institución de nombres no es tarea para un cualquiera, ni para gente sin talento. Y lo habla bien cuando dice que hay nombres que son naturales a las cosas, y que no es dado a todo el mundo ser artífice de nombres» y que solo es competente el que sabe qué nombre es naturalmente propio a cada cosa, y acierta a reproducir la idea mediante las letras y las sílabas. Hermógenes. Nada tengo que oponer, Sócrates, a lo que acabas de decir. Sin embargo, es difícil darse por convencido desde luego. Y creo que me convencerías mejor si me explicases cuál es esta propiedad de los nombres, fundada, según tu opinión, en la naturaleza. Sócrates. Yo, excelente Hermógenes, no me atrevo a tanto, y olvidas lo que decía antes, que ignorante de estas cosas, estaba pronto a examinarlas contigo. Pero el resultado de nuestras comunes indagaciones es que, al contrario de lo que creíamos al principio, nos parece ahora que el nombre tiene una cierta propiedad natural, y que todo hombre no es apto para dar a las cosas nombres convenientes. ¿No es cierto? Hermógenes. Perfectamente. Sócrates. Sentado esto, debemos indagar, puesto que desea saberlo, ¿en qué consiste la propiedad del nombre? Hermógenes. En efecto, deseo saberlo. Sócrates. Pues bien, examínalo. Hermógenes. Sí, pero ¿cómo es preciso examinarlo? Sócrates. El medio más propio para llegar a este resultado, mi querido amigo, es el siguiente dirigirse a los hombres hábiles, pagarles bien, y además de la paga, darles las gracias. Los hombres hábiles son los sofistas. Tu hermano Calías, que les ha dado gruesas sumas, pasa por sabio. Y puesto que tú no posees parte alguna del patrimonio de tu familia, es preciso que halagues a tu hermano, y le supliques que te haga conocer esta propiedad de los nombres, que le enseñó Protágoras. Hermógenes. Sería de mi parte una extraña súplica, Sócrates, si después de haber rechazado absolutamente la verdad de Protágoras, diese yo algún valor a las consecuencias de esta verdad. Sócrates. ¿No te agrada este medio?, pues vamos en busca de Homero y de los demás poetas. Hermógenes. ¿Y qué dice Homero de la propiedad de los nombres, y en qué pasaje? Sócrates. En muchos. Los más extensos y bellos son aquellos en los que distingue, respecto de un mismo objeto, el nombre que le dan los hombres, y el que le dan los dioses. ¿No crees, que Homero en estos pasajes nos dice cosas notables y admirables sobre la propiedad de los nombres?, porque es evidente, que los dioses emplean los nombres en su sentido propio, tal como le ha hecho la naturaleza. ¿No es esta tu opinión? Hermógenes. Creo que si los dioses nombran ciertas cosas, las nombran con propiedad. ¿Pero de qué cosas quieres hablar? Sócrates. Ese río, que bajo los muros de Troya, tiene un combate singular con Vulcano, ¿no sabes que Homero dice, que los dioses le llaman Janto, y los hombres escamando? Hermógenes. «Lo sé. Sócrates. Pues bien, ¿no crees que importa saber por qué a este río se le llama con más propiedad janto, que escamando? O si quieres, fíjate en ese pájaro del que dice el poeta los dioses le llaman Caleis, y los hombres simindis. ¿Crees tú que no sea interesante saber por qué se le llama calcis con más propiedad que simindis?» Y lo mismo sucede con la colina Batieía, llamada también Mirine, y con otros mil ejemplos, tanto de este poeta como de otros. Pero quizá estas son dificultades que ni tú ni yo podemos resolver. Mas los nombres de Escamandro y de Astianax, que, según Homero, son los del hijo de Héctor, están más a nuestro alcance, y es más fácil descubrir la propiedad que les atribuye. Conoces los versos. ¿Dónde están los nombres de qué hablo? Hermógenes. «Perfectamente. Sócrates. ¿Cuál de estos dos nombres te parece que Homero juzgó más propio para el joven Astianax o Escamandro? «Hermógenes. No puedo decirlo. Sócrates. Razonemos de esta manera. Si se te preguntaré son los más sabios, los que dan los nombres con más propiedad, ¿o son los menos sabios? Hermógenes. Evidentemente los más sabios, respondería yo. Sócrates». «Hablando en general, ¿son las mujeres las que te parecen más sabias en las ciudades, o los hombres?» «Hermógenes. Los hombres. Sócrates. Pero sabes que Homero dice que el joven hijo de Héctor era llamado Astianax por los troyanos, y es claro que era llamado escamandro por las mujeres, puesto que los hombres le llamaban Astianax. Hermógenes. Es probable. Sócrates» pero Homero juzgaba a los troyanos más sabios que a sus mujeres hermógenes así lo creo sócrates luego debía parecerle el nombre de astianax más propio que el de escamandro hermógenes probablemente sócrates indaguemos la razón pero no nos la da él mismo mejor que ningún otro dice él solo defendía la ciudad y sí se los muros «Parece, por consiguiente, que se llamaba con razón al hijo del Salvador, el Astianax de lo salvado por su padre, como lo hace Homero. Hermógenes. Así me lo parece. Sócrates. ¿Cómo? ¿En qué consiste, que yo no estoy seguro de comprender esto, y tú lo comprendes? Hermógenes. Por Júpiter. Tampoco lo comprendo yo. Sócrates». Y bien, mi querido amigo, ¿no será Homero mismo el que ha dado este nombre de Héctor al héroe troyano? Hermógenes. ¿Por qué? Sócrates. Porque este último nombre me parece muy análogo al de Astianax y ambos se parecen de un modo singular a voces griegas. Anax y Héctor significan poco más o menos la misma cosa, y son igualmente nombres de reyes. En efecto, de lo que un hombre es Abax jefe seguramente es igualmente exto poseedor porque dispone a su voluntad, es dueño de ello, lo posee, es xiege, pero quizá crees, que no digo cosa que merezca la pena, y que es una ilusión mía el creer haber encontrado algún rastro de la opinión de Homero acerca de la propiedad de los nombres. Hermógenes. Por Júpiter. No hay nada de eso, y a mi parecer estás en buen camino. Sócrates. «Verdaderamente es exacto, si no me engaño, llamar león a la descendencia del león, y caballo a la del caballo. No hablo de los monstruos. como sucedería si de un caballo naciese otra cosa que un caballo, sino que hablo de la descendencia natural de cada raza? Si un caballo produjese contra naturaleza a la descendencia natural de un buey, se llamaría a esta, no potro, sino becerro». Lo mismo sucede con el hombre es preciso, que su descendencia sea la de un hombre, y no la de ninguna otra especie, para merecer el nombre de hombre. Lo mismo sucede con los árboles y con todo lo demás. ¿No es esta tu opinión? Hermógenes. Sí, lo es. Sócrates. Bien dicho. Ten cuidado, sin embargo, no sea que te sorprenda. El mismo razonamiento prueba, que el vástago de un rey debe de ser llamado rey. Por lo demás, que una cosa sea expresada por tales o cuales sílabas, poco importa, ni tampoco que se añada o se quite una letra. Basta que la esencia de la cosa domine en el nombre, y que se manifieste en él. Hermógenes. ¿Qué quieres decir con eso? Sócrates. Una cosa muy sencilla. Sabes que designamos las letras por los nombres, y no por sí mismas excepto 4 e, u, o, u. En cuanto a las demás, vocales o consonantes, sabes que añadimos a ellas otras letras, para formar sus nombres. Y si hacemos predominar en cada nombre la letra que designa, se le puede llamar con razón el nombre propio de esta letra. Por ejemplo, la b. La beta, ya ves que la adición de la primero y de la décimo y de la a, no impide que la palabra entera exprese claramente la letra, que el legislador ha querido designar. «Hasta este punto ha sobresalido en el arte de nombrar las letras. Hermógenes. Me parece que dices verdad. Sócrates. Y no deberemos razonar del mismo modo respecto al rey. De un rey nacerá un rey, de un hombre bueno, un hombre bueno, de un hombre hermoso, un hombre hermoso, y así de lo demás. De cada raza nacerá un ser de la misma raza, salvos los monstruos, y por la tanto será preciso emplear los mismos nombres» pero como es posible variar las sílabas, puede suceder que el ignorante tome, como diferentes, nombres semejantes. Así como medicamentos distintos por el color o por el olor, nos parecen diferentes, aunque sean semejantes, mientras que el médico, que solo considera la virtud de estos medicamentos, los juzga semejantes, sin dejarse engañar por circunstancias accesorias. Lo mismo sucede al que posee la ciencia de los nombres considera su virtud y no se turba, porque se añada, o se quite, o se trasponga alguna letra, y aunque se exprese la virtud del nombre por letras completamente diferentes. Por ejemplo, los dos nombres de que hemos hablado antes, Astianax y Héctor no tienen ninguna letra común, y sin embargo, significan la misma cosa. ¿Y qué relación hay en cuanto a las letras, entre estos nombres y el de Arroquépolis, jefe de la ciudad? Y sin embargo, tiene el mismo sentido. ¿Cuántos nombres no hay que significan igualmente un rey? ¿Cuántos que significan un general como Agis jefe, Polemarco jefe de guerra, Eupolemo buen guerrero? ¿Otros designan un médico y a Trocles médico célebre, asesinblote curandero de hombres? ¿Otros muchos podríamos nombrar, que, con sílabas y letras diferentes, expresan por su virtud la misma cosa? ¿Eres tú de esta opinión? Hermógenes. Lo soy completamente. Sócrates. «Los seres que nacen según la naturaleza deben ser llamados con los mismos nombres. Hermógenes. Sin duda alguna. Sócrates. Pero si nace algún ser contra naturaleza, que pertenece a la especie de los monstruos, si de un hombre bueno y piadoso nace un impío, como en el caso precedente, en el que un caballo produce lo propio de un buey, no es cierto que será indispensable darle el nombre, no del que le ha engendrado, sino del género a que pertenece». Hermógenes. Es cierto. Sócrates. Luego si de un hombre piadoso nace un impío, será preciso darle el nombre de su género. Hermógenes. Evidentemente. Sócrates. No se le llamará ni teófilo amigo de Dios, ni mesiteo que se acuerda de Dios, ni ninguna otra cosa análoga, sino que se le dará un nombre, que signifique todo lo contrario, si se ha de atender a la propiedad de los términos. Hermógenes. «Nada más cierto, Sócrates. Sócrates. Así, o estés, mi querido Hermógenes, me parece una palabra bien aplicada, ya sea la casualidad, o ya sea algún poeta el autor de ella, porque expresa el carácter bravío y salvaje de este personaje, y todo lo que tiene de montarás, o paybob for el nombre Hermógenes. Así me lo parece, Sócrates. Sócrates» el nombre que se dio a su padre, es también perfectamente natural. Hermógenes. Es cierto. Sócrates. En efecto, Agamenón tiene el aire de un hombre duro para el trabajo y la fatiga, una vez resuelto a ello, y capaz de llevar a cabo sus proyectos a fuerza de virtud. La prueba de esta indomable firmeza está en su larga estancia delante de Troya, a la cabeza de tan numeroso ejército». Era un hombre admirable por su perseverancia, Agostos Cátate en Epimoneeng, he aquí lo que expresa el nombre de Agamemnon. Quizá el nombre de Atreo no es menos exacto. La muerte de Crisipo, y su crueldad con tiestes, son cosas funestas y ultrajantes para la virtud, Onjupaito. Este nombre, sin embargo, tiene un sentido un poco inverso y como oculto, lo que hace que no descubre a todo el mundo el carácter del personaje» pero los que saben interpretar los nombres, conocen bien lo que quiere decir Atreo. En efecto, ya se le haga derivar de Adspecfateris, inflexible, o de Arpemofatreston, intrépido, o de Oxepofateron, ultrajante, en todo caso este nombre es perfectamente propio. El nombre dado a Pelope me parece también lleno de exactitud. Expresa, en efecto, que un hombre, que no ve más que lo que está cerca de él, merece que se le llame así. Hermógenes. ¿Cómo es eso? Sócrates. De esta manera. Cuéntase que este hombre, cuando hizo perecer a Mirtilo, no pensó en el porvenir, ni previo el cúmulo de desgracias que preparaba a su posteridad. Solo vio lo más próximo, to eifuifto lo presente, to pax pafto para jremaj, lo que se expresa por el término. Giyopelasji de aquí pelope", y puso cuanto estaba de su parte para llegar a ser esposo de Hipodamia. Con respecto a Tántalo, ¿quién no tendrá por justo y natural este nombre, si es cierto lo que se cuenta de este personaje? Hermógenes. ¿Y qué se cuenta? Sócrates. Por lo pronto, durante su vida tuvo que soportar primero las más terribles desgracias, y más tarde la ruina de su patria. Después de su muerte sufre en los infiernos el suplicio de la roca suspendida, Taxabreía, Talanteyaj sobre su cabeza, que tenía una singular conformidad con su nombre. No es inverosímil que la casualidad de la tradición le haya dado este nombre, a la manera de una persona que, queriendo llamarle muy desgraciado Ta Tov, Talantatong, hubiese disimulado un poco, y le hubiese llamado Tántalo. El nombre de su padre, Su Zeus, Júpiter, me parece admirablemente escogido, pero no es fácil penetrar su sentido. El nombre de Júpiter encierra él solo todo un discurso. Le hemos dividido en dos partes, de que indistintamente hacemos uso, diciendo tan pronto en Asenaj, como a Iaidia. Reunidos estos dos términos, expresan la naturaleza del Dios. Y tal debe ser, como vemos dicho, la virtud del nombre. En efecto, para nosotros y para todos los seres que existen, no hay otra verdadera causa de la vida, tos dicen tos dicen, que el Señor y Rey del Universo... ¿no podía darse a este dios un nombre más exacto, que el de aquel por el que viven? Quinto dice en todos los seres vivos. Pero, como dije antes, este nombre único ha sido dividido en dos diferentes. Que Júpiter sea el hijo de Pobo y Cronos, Saturno, parecerá al pronto una cosa impropia, pero es muy racional pensar que Júpiter desciende de alguna inteligencia superior. Ahora bien, la palabra Xopo. Yoros significa no hijo, sino lo que hay de puro y sin mezcla en la inteligencia. Vó, noos, pero Saturno mismo es hijo de Opa Vó Uranos, el cielo, según la tradición, y la contemplación de las cosas de lo alto se la llama con razón pavía, Opa Oxavi Vó Urania, Oro oro. es decir, que contempla las cosas desde lo alto. De aquí procede, mi querido Hermógenes, según dicen los que son entendidos en las cosas celestes, el Espíritu Puro. Y por esto el nombre de Upavos Uranos le ha sido dado con mucha propiedad. Si recordase la genealogía de Siodo, y los antepasados de los dioses que acabo de citar, no me cansaría de hacer ver que sus nombres son perfectamente propios». Y seguiría hasta hacer la prueba del punto a que podría llegar esta sabiduría, que me ha venido de repente, sin saber por dónde, y que no sé si debo darla o no por concluida. Hermógenes. Verdaderamente, Sócrates, se me figura que pronuncias oráculos a manera de los inspirados. Sócrates. Creo con razón, mi querido Hermógenes, que semejante virtud me ha venido de la boca de Eutifrón de Prospainte». Desde esta mañana no le he abandonado prestándole un oído atento, y es muy posible que, en su entusiasmo, no se haya contentado con llenar mis oídos con su divina sabiduría, y que se haya apoderado también de mi espíritu. He aquí, a mi parecer, el mejor partido que debemos tomar. Usemos de esta sabiduría por hoy, y prosigamos hasta el fin nuestro examen sobre los nombres». Mañana, si en ello convenimos, procederemos a las expiaciones, y nos purificaremos, si encontramos alguno que nos ayude, sea sacerdote o sofista. Hermógenes. Apruebo vuestra proposición, y con mucho gusto oiré lo que falta por decir sobre los nombres. Sócrates. A la obra, pues. «¿Pero por dónde quieres que comencemos nuestra indagación, ya que hemos adoptado un cierto método para saber si los nombres prueban por sí mismos, que no son producto de la casualidad, sino que tienen alguna propiedad natural? Los nombres de los héroes y de los hombres podrían inducirnos a error. Muchos, en efecto, son tomados de sus antepasados, y ninguna relación tienen con los que los reciben, como dijimos ya al principio». Y otros son la expresión de un voto, por ejemplo, Eutiquides afortunado, socia salvado, teófilo amado de los dioses, y muchos más. Creo que debe dejarse aparte esta clase de nombres. Es muy probable que los verdaderamente propios se encuentran entre los que se refieren a las cosas eternas y al orden de la naturaleza. Porque en la formación de estos nombres ha debido ponerse mayor cuidado». Y no es imposible que algunos hayan sido formados por un poder, más divino que el de los hombres. Hermógenes. No es posible hablar mejor, Sócrates. Sócrates. No es oportuno comenzar por los dioses, e indagar por qué razón se les ha podido dar con propiedad el nombre de Soiseo y el Hermógenes. Muy bien. Sócrates. He aquí lo que sospecho. Los primeros hombres, que habitaron la Grecia, no reconocieron, a mi parecer, otros dioses que los que hoy día admiten la mayor parte de los bárbaros, que son el sol, la luna, la tierra, los astros y el cielo. Como los veían en un movimiento continuo, y siempre corriendo, Eoptaseonta, a causa de esta propiedad de correr de ese cuarto, Sein, los llamaron Eoiseoi. Con el tiempo las nuevas divinidades que concibieron, fueron designadas con el mismo nombre. ¿Te parece que esto que digo se aproxima a la verdad? Hermógenes. Me parece que sí. Sócrates. ¿Qué deberemos examinar ahora? Evidentemente los demonios, los héroes y los hombres. Hermógenes. Veamos los demonios. Sócrates. Verdaderamente, Hermógenes, ¿qué puede significar este, nombre, los demonios?, Mira si lo que pienso te parece acertado. Hermógenes. Habla. Sócrates. ¿Sabes a quiénes llama Esiodo demonios? Hermógenes. No me acuerdo. Sócrates. ¿Tampoco te acuerdas que dice que la primera raza de hombres era de oro? Hermógenes. De eso sí me acuerdo. Sócrates. El poeta se explica de esta manera desde que la parca ha extinguido esta raza de hombres, se los llama demonios, habitantes sagrados de la tierra, bienhechores, tutores y guardianes de los hombres mortales. Hermógenes. Y bien, ¿qué significa eso? Sócrates. ¿Qué? Que no creo que Sirodo quiera decir que la raza de oro estuviese formada con oro, sino que era buena y excelente, y lo prueba que a nosotros nos llama raza de hierro. Hermógenes. Es cierto. Sócrates. ¿Crees que si entre los hombres de hoy se encontrase uno bueno, ese le colocaría en la raza de oro? Hermógenes. Probablemente. Sócrates. ¿Y los buenos, son otra cosa que los sabios? Hermógenes. Son los sabios. Sócrates. Esto basta, en mi juicio, para dar razón del nombre de demonios». Si Hesiodo los llamó demonios, fue porque eran sabios y hábiles, Sairinove. daemones, palabra que pertenece a nuestra antigua lengua. Lo mismo Esiodo que todos los demás poetas tienen mucha razón para decir que, en el instante de la muerte, el hombre, verdaderamente bueno, alcanza un alto y glorioso destino, y recibiendo su nombre de su sabiduría, se convierte en demonio. Y yo afirmo a mi vez que todo el que es J of the e es decir, hombre de bien, es verdaderamente demonio durante su vida y después de la muerte, y que este nombre le conviene propiamente. Hermógenes. No puedo menos de alabar lo que dices, Sócrates. ¿Pero qué son los héroes? Sócrates. No es punto difícil de comprender. Esta palabra se ha modificado muy poco, y demuestra que los héroes toman su origen del amor, epu, heros. «Hermógenes». «¿Qué quieres decir con eso?» «Sócrates». «¿No sabes que los héroes son semidioses?» «Hermógenes». «¿Y qué?» «Sócrates». «Es decir, que todos proceden del amor, ya de un dios con una mortal, ya de un mortal con una diosa». «Si quieres que me refiera a la antigua lengua ática, entonces me entenderás mejor». «Verás que el nombre de amor, al que deben los héroes su nacimiento, se ha modificado muy poco». O oh, aquí como es preciso explicar los héroes, o oh, si no hay que decir que eran sabios y oradores, versados en la dialéctica, y particularmente hábiles para interrogar, epiuxaferootan, porque eipsf, eireinf significa hablar. Como decíamos, resulta que en la lengua ática son oradores o disputadores, y y la familia de los oradores y de los sofistas es nada menos que la raza de los héroes. Esto es fácil de concebir. Pero es más difícil saber P.P.R. que a los hombres se les llama Amropoi. ¿Puedes tú explicarlo? Hermógenes. ¿Cómo podría hacerlo, mi querido Sócrates? Aunque fuese capaz de dar esta explicación, no lo haría, porque estoy persuadido de que tú la encontrarás mejor que yo. Sócrates. Está visto, a lo que veo, que tienes fe en la inspiración de Eutifrón. Hermógenes. Completamente. Sócrates. Es una fe fundada. Creo, en efecto, tener en el espíritu una idea buena, y corro el riesgo, si no estoy en guardia, de encontrarme hoy más sabio aún de lo que es menester. Escucha lo que voy a decir. Por de pronto, es preciso hacer una observación con motivo de los nombres. Muchas veces, cuando queremos nombrar una cosa, añadimos letras a los nombres, o las quitamos, o mudamos el lugar de los acentos. Por ejemplo atalpeao. Frigilos, querido de Júpiter. Para formar un nombre de esta locución hemos quitado la segunda T, y la sílaba del medio, que tenía el acento, la hemos hecho grave, eitixogdífilos. Otras veces, por el contrario, añadimos letras, y sobre una sílaba grave colocamos el acento agudo. Hermógenes. Es cierto. Sócrates. De una de estas modificaciones es de donde ha salido el nombre de los hombres, si yo no me engaño. Se ha formado un nombre de una locución, de la que se ha suprimido una letra, una A, y hecho grave la sílaba final. Hermógenes. ¿Qué quieres decir con eso? Sócrates. Lo siguiente. Este nombre ha abuelto, «Ansroposg» significa que los demás animales ven las cosas sin examinarlas ni dar razón de ellas, ni contemplarlas, «Abaepetanas reij». Mientras que cuando el hombre ha visto una cosa, «Aupaxeorakej», lo que expresa igualmente la palabra «Stitfopopej», la contempla y se da razón de ella. El hombre es el único, entre los animales, quien puede llamarse con propiedad «Avottuito». «Fansroposg», es decir, «Contemplador de lo que ha visto». Ababbaumotófanas <risa> Hermógenes. Y bien, ¿quieres ahora que yo te pregunte acerca de los nombres que quisiera conocer? Sócrates. Con mucho gusto. Hermógenes. He aquí una cosa, que parece resultado de lo que acaba de decirse. Hay, en efecto, en el hombre lo que llamamos alma, Ipsugerej, y el cuerpo, de axooma. Sócrates. Sin duda. Hermógenes tratemos de explicar estas palabras, como hemos hecho con las demás. Sócrates. ¿Quieres que examinemos cómo el alma ha merecido que se la llame J y que enseguida veamos lo relativo al cuerpo? Hermógenes. Sí. Sócrates. A juzgar por lo que a primera vista me parece, he aquí cuál pudo ser el pensamiento de los que han creado el nombre de Alma tibif Mientras el alma habita en el cuerpo, es causa de la vida de éste. Es el principio que le da la facultad de respirar, y que le refresca, Aba of anapsujon". y tan pronto como este principio refrigerante abandona, el cuerpo se destruye y muere. He aquí, en mi opinión, porque ellos lo han llamado Fatsugee pero aguarda un poco. Me parece entrever una explicación, que habrá de parecer más aceptable a los amigos de Utifron. Con respecto a la que acabo de dar, temo que la desprecien y la juzguen demasiado grosera». «Mira ahora si esta será de tu gusto. Hermógenes. Habla. Sócrates. ¿Qué es lo que a tu parecer mantiene la naturaleza de nuestro cuerpo, y le transporta hasta el punto de hacerle vivir y andar? ¿No es el alma? Hermógenes. Es el alma. Sócrates. ¿Y qué, crees, con Anaxágoras, que la naturaleza en general está gobernada y sostenida por una inteligencia y un alma? Hermógenes. Así lo pienso». Sócrates, no se podía dar a este poder que transporta y mantiene la naturaleza, ουαίφσετξα, callejeij, otro nombre mejor que φτφυσεχ, y bien puede decirse con más elegancia φτσχεχ. Hermógenes, perfectamente, esta nueva interpretación me parece más ingeniosa que la otra. Sócrates, lo es en verdad, pero la palabra, tal como ha sido formada al principio, parece ridícula. Hermógenes. Ahora, ¿cómo explicaremos la palabra que sigue? Sócrates. La palabra anajosomaj. Hermógenes. Sí. Sócrates. Puede hacerse de muchas maneras, ya modificándola un tanto, ya tomándola como es. Algunos dicen, que el cuerpo es la tumba, r por ciento afsemaj del alma, y que está allí como sepultada durante esta vida. Se dice también, que por medio del cuerpo, el alma expresa todo lo que expresa, se y que a causa de esto, se le llama justamente, a por ciento pafsemar. Pero, si no me engaño, los partidarios de Orfeo aplican esta palabra a la expiación de las faltas que el alma ha cometido. Ella está encerrada en el recinto del cuerpo, como en una prisión, en que está guardada, o el cuerpo, como lo indica la palabra, es para el alma, hasta que ésta ha pagado su deuda, el guardador, copas o oma, sin que haya necesidad de alterar una letra. Hermógenes. Estos puntos están suficientemente aclarados. Pero respecto de los nombres de los dioses, no podríamos, como hicimos antes con el de Júpiter, examinar en igual forma, ¿cuál puede ser su propiedad? Sócrates. Por Júpiter. Mi querido Hermógenes. La mejor manera de examinar, si fuéramos prudentes, sería confesar que nosotros nada sabemos, ni de la naturaleza de los dioses, ni de los nombres con que se llaman a sí mismos. Nombres que, sin dudar, son la exacta expresión de la verdad. Después de esta confesión, el partido más razonable es llamar a los dioses, como la ley quiere que se les llamen las preses, y darles nombres que les sean agradables, reconociendo que nada más sabemos». En mi opinión, esto es lo más sensato que podemos hacer. Entreguémonos, pues, si quieres, al examen en cuestión, pero comenzando por protestar ante los dioses, que no indagaremos su naturaleza, para lo cual nos reconocemos incapaces, y que solo nos ocuparemos de la opinión que los hombres han formado de los dioses, y en cuya virtud les han dado esos nombres. En esta indagación nada hay que pueda provocar su cólera. Hermógenes. No puede hablarse con más cordura, Sócrates. Hagámoslo así. Sócrates. Comenzaremos por Eusia estia, Vesta, según este ley. Hermógenes. Es justo. Sócrates. ¿Cuál podía ser el pensamiento del que la nombró Estia Hermógenes? Por Júpiter no es fácil adivinarlo. Sócrates. Me parece, mi querido Hermógenes, que los primeros que instituyeron los nombres, no eran espíritus despreciables, sino antes bien espíritus sublimes y de una gran penetración. Hermógenes. ¿Por qué? Sócrates. Porque la institución de los nombres solo puede ser obra de hombres de recta condición. Que se tome cualquiera el trabajo de considerar también los nombres extranjeros, y verá que no hay nada de que no pueda darse explicación. Así, lo que llamamos nosotros oicia, otros lo llaman a la esta, y otros J o sia. Por el pronto, se ha podido muy bien, en vista del segundo de estos términos, llamar la esencia de las cosas crúa. Estía. Y si designamos por ima todo lo que tiene esencia, se sigue, que isia vesta es nombrada con propiedad. Porque resulta, que nosotros igualmente hemos dicho en otro tiempo a Iaesia, por humo ixia. Además, si nos fijamos en las ceremonias de los sacrificios, no se dudará que tal ha debido ser el pensamiento de los inventores de este nombre. En efecto, era natural que Icla fuese invocada antes que todos los dioses en los sacrificios, por los que la habían nombrado la esencia de las cosas. En cuanto a los que dicen a la poría, quizá han creído con Heráclito que todo pasa, que nada subsiste. Y siendo el principio que pone las cosas en movimiento, el principio de impulsión, Silfto o Son, la causa de este flujo perpetuo, han debido creer oportuno llamarla flya o SIA. Mas para gentes que nada entienden, es bastante lo dicho sobre este punto. Después de Ila conviene examinar Pia y POBO y Cronos, y si bien ya hemos dado explicaciones sobre el nombre de este último. Pero quizá valga bien poco lo que voy a decir. Hermógenes. ¿Por qué, Sócrates? Sócrates. Mi querido amigo, tengo en el espíritu todo un enjambre de sabías explicaciones. Hermógenes. ¿Qué explicaciones? Sócrates. Parecerán sin duda ridículas, sin embargo, no dejan de ser verosímiles. Hermógenes. Veamos. Sócrates. «Creo observar que Heráclito va expresado con sagacidad ideas muy antiguas que verdaderamente se refieren a Cpovoquiatea, y que Homero había expresado ya. Hermógenes. ¿Qué quieres decir con eso? Sócrates. Heráclito dice que todo pasa, que nada permanece, y comparando las cosas con el curso de un río, dice que no puede entrarse dos veces en un mismo río. Hermógenes. Es exacto. Sócrates. Y bien... ¿Te parece que difiere de la opinión de Heráclito, el que va dado por antepasados a los demás dioses, Vía? ¿Y Pobo? ¿Crees que va sido una casualidad el haber dado a estas dos divinidades los nombres de corredores? ¿No dice Homero a su vez el océano padre de los dioses y su madre Tetis? Hesiodo me parece hablar en el mismo sentido». En fin, Orfeo en cierto pasaje se expresa de esta manera el océano con su flujo y reflujo majestuoso se une el primero por el himeneo con su hermana Tetis, nacida de la misma madre. Mira cómo todas estas citas concuerdan y se amoldan a la doctrina de Heráclito. Hermógenes. «Se me figura que tienes razón, Sócrates, pero el nombre de Tetis no veo lo que quiere decir. Sócrates. Pues se explica casi por sí mismo» no es más que el nombre de manantial un poco disimulado. Porque las palabras estar cuevof y lo que salta y teo o es oomenon, lft que corre nos dan la idea de un manantial. Pues bien, de la combinación de estas dos palabras se ha formada la de el etfictesus, tetis. Hermógenes. He aquí, Sócrates, una preciosa explicación. Sócrates. ¿Por qué no? ¿A quién pasaremos ahora?, de Júpiter ya hemos hablado. Hermógenes. Sí. Sócrates. Hablemos entonces de sus hermanos Iotei of Poseidón Neptuno y Plutón, y también del segundo nombre con que éste es conocido. Hermógenes. Conforme. Sócrates. Creo que al inventor de la palabra Iotei of Poseidón se le ocurrió por la siguiente circunstancia. Según caminaba, la mar detuvo sus pasos, y no le permitió pasar adelante, siendo para él como una cadena puesta a sus pies. Llamó al Dios que preside a este poder. José T. S. Poseidón, es decir, que es una cadena para los pies, Mayejao. Cuarto son. J. Se habrá añadido por pura elegancia. O quizá, en lugar de la había primitivamente dos A, y significaba entonces el Dios que lo sabe todo, Toxxaedu y Poyaeidos. Quizá también de la acción de conmover la tierra se le ha llamado el que conmueve, o Oaikufoseyori. Y se habrá añadido una n y una s. En cuanto a Plutón, su nombre procede, de que es el que da la riqueza, Plutos, porque ella sale del seno de la tierra. El otro nombre de este dios sí, Aides, según opinión de la mayor parte de los hombres, expresa lo invisible, Uldo Aides, y como este nombre inspira terror, prefieren llamarle Plutón. Hermógenes. «¿Pero qué te parece a ti, Sócrates? Sócrates. Creo que los hombres se engañan de muchas maneras respecto del poder de este Dios, y que no hay fundamento para temerle tanto. El motivo de este temor es que, una vez muerto el hombre, baja a sus estancias, sin esperanza de volver. Así es como el alma, abandonando el cuerpo, se traslada cerca de este Dios. Yo creo que hay una maravillosa concordancia entre el poder de este Dios y su nombre». Hermógenes. ¿Cómo? Sócrates. Voy a decirte lo que pienso. Respóndeme cuál es el lazo más fuerte, para retener en un punto a un animal cualquiera. ¿Es la necesidad o el deseo? Hermógenes. Sin duda. Sócrates, es el deseo. Sócrates. ¿No crees que muchos huirían de la Iof, aide si el Dios no retuviera, con el lazo más fuerte, a los que han bajado a su morada? Hermógenes. Sin duda alguna. Sócrates. Por el deseo los encadena, puesto que los encadena por el lazo más fuerte, y no por la necesidad. Hermógenes. Me parece bien. Sócrates. ¿Pero no hay muchas clases de deseos? Hermógenes. Sí. Sócrates. Pero es mediante el deseo, más poderoso de todos, por el que Dios los encadena, puesto que debe retenerlos con el lazo más poderoso. Hermógenes. Sí. Sócrates y hay un deseo más poderoso que el del hombre, que entra en relación con otro hombre con la esperanza de hacerse mejor. Hermógenes. Por Júpiter. No le hay, Sócrates. Sócrates. Concluyamos de todo esto, que ninguno de los que han partido de este mundo, aspira a volver a él, ni aún las sirenas, sino que están como encantadas, lo mismo que todos los demás. Tan magníficos son los discursos que hay Aides les dirige. Este dios, como se ve, es un sofista consumado, así como es un gran bienhechor para los que están cerca de él, puesto que basta a los habitantes de la tierra envía también magníficos tesoros. Es preciso, pues, que allá abajo posea riquezas en abundancia, y he aquí de donde le viene el nombre de «Plutón». Por otra parte, rehusando la sociedad de los hombres, entorpecidos con sus cuerpos, y entrando en comercio con aquellos cuya alma está libre de todos los males y de todas las pasiones del cuerpo, ¿no te parece que Plutón se muestra como un verdadero filósofo? Comprendió bien que le sería fácil retener hombres de esta naturaleza encadenándolos mediante el deseo de la virtud, y que mientras se viesen envueltos en la estupidez y locura del cuerpo, no conseguiría mantenerlos cerca de sí, aun cuando Saturno los encadenase con los lazos que llevan su nombre. Hermógenes. «Se me figura que tienes razón, Sócrates. Sócrates». Y el nombre de Eishik, mi querido Hermógenes, no es probable que se dedujera de Asiji, aides, tenebroso. El poder que este dios tiene de conocer, Sixby, Eidena y todo lo que es bello, es el que ha inclinado al legislador a llamarle Hercios Dólar Hermógenes. Sea así. Pero qué diremos de Atib de Emeter, Ceres. Upa, era Juno, a Apolón, Adve, Aceena, Minerva. Oatatoni, Efaístos, Vulcano, Ati, Ares, Marte y otros dioses. Sócrates. de Dntr, creo se llama así a causa de los alimentos que nos da como una madre. Si soya o Upa es una divinidad amainefex, décimo primero dólar era Tetis, pues que, según se refiere, fue amada por Júpiter. Quizá también preocupado con las cosas del cielo, el legislador ha querido ocultar bajo este nombre el de aire, ar, p, aer, descomponiéndole un poco y poniendo la letra del principio al fin, lo que se hace patente cuando se pronuncia upa muchas veces seguidas. Jexpepata, ferreafta, proserpina es un nombre que, lo mismo que el de Apolo, inspira gran terror a la mayor parte de los hombres, y esto es, a mi parecer, porque ignoran la propiedad de los nombres. En efecto, ellos le alteran hasta ver en este nombre el Gixpcreopt, Perséfone, que les parece temible. En realidad, ¿qué expresa? La sabiduría de esta diosa. En el movimiento que impulsa todas las cosas, la sabiduría consiste en poder tocarlas, cogerlas, seguirlas en su vida, Ferepafa, era maravillosamente propia, para designaría sabiduría es decir, la facultad de tocar y de coger lo que marcha, tope Epa epafé toa feromenou. Y si Proserpina aparece unida al sabio Axc, es porque ella también es sabia. Pero hoy día se altera su nombre, j. prefiriendo el placer del oído a la verdad, se la llama epepsinta ferrefata. Lo mismo sucede respecto a Apolo los más temen el nombre de este dios, como si expresase alguna cosa terrible. ¿No lo sabes? Hermógenes. «Perfectamente. Es verdad lo que dices. Sócrates. Y sin embargo, en mi opinión, tal nombre tiene una maravillosa relación con los atributos de este Dios. Hermógenes. ¿Cómo? Sócrates. Trataré de hacerte conocer lo que pienso. No hay nombre que mejor pueda dar a conocer, por una sola palabra, los cuatro atributos de este Dios» ni que pueda más claramente expresar la música, la adivinación, la medicina, y el arte de lanzar flechas. Hermógenes. Explícate, porque me hablas de un nombre ciertamente extraordinario. Sócrates. De un nombre lleno de armonía, como conviene a un Dios músico. Por el pronto, las evacuaciones y las purificaciones, ya de la medicina, ya de la adivinación... Las fumigaciones de azufre en el tratamiento de las enfermedades y en las operaciones adivinatorias, y las abluciones y las aspersiones. Todas estas prácticas no tienen otro objeto que el de hacer al hombre puro de cuerpo y alma. ¿No es cierto? Hermógenes. Exactamente. Sócrates. Luego al Dios que purifica, que lava, a so que liberta, Apoloon de los males del alma y del cuerpo, ¿no será Apolo? Hermógenes. Perfectamente. Sócrates. Por lo tanto, a causa de la liberación y de la purificación de todos estos males, que él verifica en calidad de médico, puede llamársele con razón a Iroxoyofaploon. Con relación a la divinación, a lo verdadero y a lo simple, Toaouoftoaploon, que es una misma cosa, con razón se le llamaría, como le llaman con mucha exactitud los tesalienses. Todos, en efecto, le denominan Oxafaplooi. Hábil en el arte de lanzar flechas y de dar en el blanco, él es el que lanza siempre un tiro certero, aipaxxufa y balón. En cuanto al arte musical, hagamos por el pronto una observación. Sucede muchas veces, como en axoxo, Acolouso y axora. Acoitis, que la letra tiene el mismo sentido que el adverbio Xoomou. Y de esta manera la palabra en cuestión expresa el movimiento que tiene lugar con igualdad, «info sin alrededor del cielo. Es decir, alrededor de los polos y con la armonía del canto, que se llama sinfonía. Porque los versados en la música y en la astronomía afirman que todas estas cosas se mueven con la misma armonía. «Itoastgia poleama. Ahora bien, el dios de que hablamos preside a la armonía, imprimiendo de la vez este doble movimiento, o y otoaco forno poloon, entre los dioses y entre los hombres. Y así como en lugar de opoxécugo, homo que le uso y homo o itis, hemos dicho ixuaoro o, o, o a itis acolo uso si acoitis, reemplazándola con la de igual modo hemos formado Aitoa de Ojo tauto Iofomo y, y hemos intercalado una segunda A, para evitar la semejanza con una palabra desagradable. Los que desconocen el verdadero valor de este nombre, Apolo. Lo temen, como si expresara una calamidad. Pero es todo lo contrario». Como acabamos de decir, se aplica perfectamente a los atributos del dios que es Simfple, y lo que lanza tiros certeros, así para Bio y Balatos que preside a las purificaciones, Uao Opto Y que regula el movimiento del cielo y del canto. Jotao Ito Aho Iomopolo Unios. El nombre de las musas, y en general de la música, parece venir de esto y Mosai y designa la indagación y la filosofía, A. K. W. -E Toho, la Tom, expresa la dulzura de la diosa, su buena voluntad de oír a las súplicas, -e -os es X. roba arroba suicáfalo es el e inai. O quizá los extranjeros tienen razón cuando muchos de ellos dicen, tu W. Soho. Pronunciado de esta manera, parece referirse este nombre al carácter, exento de dureza, fácil y llano, de la diosa, Toto Oteo et Toyones J. Artemis, Diana, parece significar la integridad, Toapticto Artemis y la decencia, aludiendo el amor de Diana por la virginidad. Quizá también el que ha dado nombre a la diosa, ha querido decir que tiene la ciencia de la virtud, Apet. histora que detesta el comercio del hombre con la mujer, Apoxoftiar Fierolon Misesacees. El autor de este nombre sin duda lo ha inventado en vista de alguna de estas razones o de todas juntas. Hermógenes. y Baco y Apoiti, Afrodite, Venus. Sócrates. Cuestiones difíciles son esas, oh, hijo de Hipónico. Los nombres dados a estas divinidades tienen un doble sentido, uno serio y otro pueril. Con respecto al sentido serio, pregúntaselo a otros. Pero el pueril, podemos examinarlo, porque estas divinidades no son enemigas del estilo festivo. «¿Ao guao?» ¿Dilusos es el que da el riño o «Dido y por burla se le lía llamado a «Yo y «Dido y Misos». En tanto al mismo vino, Orvoco Inos, como hace creer a la mayor parte de los bebedores que tienen razón no teniéndola, Oistro Adbov y no hein, ha podido ser llamado con completa exactitud O.J.N.O.S. Con respecto a Afrodite, no es posible contradecir a Hesiodo, y es preciso reconocer con él, que ha sido nombrada así, porque ha nacido de, la espuma del mar, Toadbov Hermógenes. «Pero, Sócrates, tú eres un buen ateniense, y no puedes olvidar a, a tu cena Minerva. Ni pasar en silencio a Efaístos, Vulcano y Apriáres, Marte. Sócrates. No, no sería justo. Hermógenes. De ninguna manera. Sócrates. El otro nombre de la diosa deja conocer bastante lo que significa. Hermógenes. ¿Qué nombre? Sócrates. Nosotros la llamamos aún Palas». Hermógenes. En efecto. Sócrates. Estaríamos en lo cierto, a mi entender, creyendo que ese nombre viene del arle de las armas, a Giseptot. sentais O Pirewites oros En efecto, la acción de lanzarse uno mismo, o de lanzar algún objeto, levantándole de la tierra y blandiéndole en las manos, la expresamos con las palabras <risa> «Hermógenes». «Muy bien. Sócrates. De aquí el nombre de Palas. Hermógenes». «Perfectamente. Pero el otro nombre, ¿cómo le explicas? Sócrates. El de Autivo y Hermógenes». «Sí. Sócrates. Eso, amigo mío, es más difícil». «Creo que los antiguos se han representado a Minerva de la misma manera que lo hacen nuestros hábiles intérpretes de Homero. Los más de ellos explican el pensamiento del poeta, diciendo que ha querido representar por esta diosa la inteligencia misma y la razón. El inventor de los nombres parece haber formado la misma idea, y aún más profunda». Y la llamó inteligencia de Dios, Eootjipseoonoe Sin, como si se dijese a Osoba Aseonoa, reemplazando la T con la, según un dialecto extranjero, y suprimiendo a la vez la Eila. O quizá no es esto, sino que la ha nombrado Noe, porque conoce las cosas divinas de un modo superior, Xaoeta Wowari, Taseia no también puede ser que haya querido llamarla Ofesonoe, Noe, como siendo a inteligencia, razón de las costumbres Achexai y Borgi. Inventó eso y Noesin. El inventor de los nombres, o algunos de sus sucesores, han creído hablar con más elegancia, diciendo Sena. Hermógenes. Itbayaksoy. E faistos, ¿cómo lo explicas? Sócrates. ¿Quieres saber mi opinión sobre este poderoso árbitro de la luz, Ptaeocarxopafaeosistoraf? Hermógenes. Sí. Sócrates. ¿No ve todo el mundo claramente en su nombre Pacho feístos, luminoso, con una ti por añadidura? Hermógenes. Quizás sea así. A menos que tú mismo tengas otra opinión, lo cual es muy posible. Sócrates. Para que no tenga otra, pregúntame cuál es el sentido de apgíares. Hermógenes. Pues ya te lo pregunto. Sócrates. Pues bien, si quieres, Apric procederá de Absfarren, varonil, y de Fandreion, Viril. O también, a causa de su carácter intransigente e inflexible, lo cual se expresa por hispaxofarratón este dios, eminentemente guerrero, será llamado con razón Apurgicárez. Hermógenes. Conforme. Sócrates. Pero, por los dioses... Dejémoslos ya en paz. De ellos no puedo menos de hablar con temor. Sobre cualquier otro objeto interrógame lo que quieras, y verás lo que valen los corceles de Cutifrón. Hermógenes. Haré lo que dieres. Pero permíteme que te haga una pregunta aún sobre Epenes, Mercurio, ya que Cratilo niega que yo sea verdaderamente Hermógenes. Examinemos el sentido de esta palabra, Epc, y sepamos si Cratilo tiene razón. Sócrates. Me parece que el IPIG se refiere muy particularmente al discurso. Interprete, mensajero, raptor, seductor, orador, protector del comercio. Todos estos atributos suponen el poder de la palabra. Pero, como ya dijimos, el término EPVIREIN, expresa el uso de la palabra y por otra parte, la palabra TXO en Texao, empleada muchas veces por Homero, tiene el sentido de inventar. Por medio de estas dos cosas, la palabra y la invención de la misma, el legislador parece mostrarnos a Mercurio, y decirnos «Hombres, oh al que a primero y que enfadoja a palabra STPSCV es Dijato e Iren esalo, será justo que lo llaméis el e Irenides. Pero nosotros, creyendo ser más elegantes, le llamamos Oyev Giri Iris parece también derivar su nombre de S. P.S. Quinto, en razón de su cualidad de mensajera. Hermógenes. Por Júpiter. Ahora creo que Catilo tenía razón al no querer que fuese yo enógenes. Porque, eu verdad, no soy un hábil artífice de palabras. Sócrates. Y Pan, mi querido amigo. Probablemente es hijo de Mercurio, y tiene una doble naturaleza. Hermógenes, ¿Cómo? Sócrates. Sabes que el discurso expresa todo, Xif, Pan, y que rueda y circula sin cesar, Trotaray. Poleiae. Sabes igualmente que es de dos modos verdadero y falso. Hermógenes. Perfectamente. Sócrates. La parte verdadera del discurso debe de ser llana, divina, colocada en lo alto entre los inmortales, la parte falsa debe estar situada acá abajo entre la multitud de los hombres, y ser de una naturaleza brutal y análoga a la de la cabra, porque en este género de vida es donde tienen su origen la mayor parte de las fábulas y de las mentiras. Hermógenes. Perfectamente. Sócrates. El que lo anuncia todo Raf, Pan, y que circula sin César primero, y si Toxkf, Aipolón, será llamado con exactitud Oxok, Pan Aipolos, hijo de Mercurio, con doble naturaleza, liso y limpio en la parte superior, velludo como una cabra en la parte inferior. Por consiguiente, si Pan es hijo de Mercurio, Epi, Hermes, eso el discurso o hermano del discurso. ¿Y qué tiene de extraño que el hermano se parezca al hermano? Pero, como dije antes, mi excelente amigo, dejemos en paz a los dioses. Hermógenes. Sí, Sócrates, dejemos a estos, si quieres. Pero bien podemos conversar sobre otra clase de divinidades, tales como el sol, la luna, los astros, la tierra, el éter, el aire, el fuego, el agua, las estaciones y el año. Sócrates fe que no es poco lo que me propones, pero, si es de tu gusto, examinémoslo. Hermógenes. Sí, y mucho. Sócrates. ¿Por dónde quieres que comencemos? Será por el sol. que es el primero que has nombrado? Hermógenes. Sí. Sócrates. La palabra helios, se hace más clara, si se la estudia en el dialético dórico. Los dorios dicen estoy. Axio, Podría significar que este astro, en el momento que nace, reúne los hombres, aix y Falixain. O bien, que gira perpetuamente, Ayxedfai y Falixain alrededor de la Tierra. O bien, que viste de colores diversos, Kuixxxai Puikilei, en su carrera, todos los productos de la Tierra. Porque Iruxxxaif y, y Aloxe Televisión y Ayolain tienen el mismo sentido. Hermógenes. ¿Y la Luna? Selene. Sócrates. Esa es una palabra que mortifica a Anaxágoras. Hermógenes. ¿Por qué? Sócrates. Porque parece atestiguar la antigüedad de la doctrina, recientemente enseñada por este filósofo, de que la luna recibe la luz del sol. Hermógenes. ¿Cómo? Sócrates. Las palabras wixakisetas y Fos tienen el mismo sentido luz. Hermógenes. Sin duda. Sócrates. Pues bien. La luz que recibe la luna es siempre nueva y vieja. -E neón kai -E -E si los discípulos de Anaxágoras dicen verdad, porque girando el sol alrededor de la luna, la envía una luz siempre nueva, mientras que la que ha recibido el mes precedente es ya vieja. Hermógenes. Conforme. Sócrates. Muchos llaman a la luna exaba y a Selanaya. Hermógenes. Conforme. Sócrates. Y puesto que la luz es siempre nueva y vieja, Raxa, Quinto of Xalebovae y Selas Neon Cayenonae, ningún nombre puede convenir la mejor que Rexebofe hacia hacia de, donde por abreviación se dice Wexabaya Selanaya. Hermógenes. He aquí una palabra verdaderamente ditirámbica, Sócrates. ¿Pero qué me dices de Meri? Meis, meses y de los Aorpas irá, astros. Sócrates. Meía de ucio a Juan disminuir debería decirse propiamente mi. es Los astros parece que toman el nombre de su orillo, Aorpaí. Astrapei, palabra que viniendo de décimo a Abaketpeta o Panastrefei, que atrae las miradas, debería decirse Anastropei, pero para hacerlo más elegante se ha pronunciado aypanastrapei. Hermógenes. Y las palabras Topur, fuego y su pudor, agua? Sócrates. La palabra irut me pone en un aprieto. Precisamente la musa de Fitifrón me ha abandonado, o oh esta cuestión es de las más difíciles. Pero observa a qué expediente acudo en las indagaciones de esta clase, cuando me veo embarazado para resolverlas. Hermógenes. Veámoslo. Sócrates. Él aquí. Respóndeme, ¿podías decirme cómo se ha formado la palabra otpur? Hermógenes. Por Júpiter. No podría. Sócrates. Examina, pues, lo que yo sospecho. Creo que los griegos. Sobre todo los que viven bajo la dominación de los bárbaros, han tomado de estos gran número de nombres. Hermógenes. ¿Y qué es lo que infieres de eso? Sócrates. Que si se intentase interpretar estas palabras dentro de la lengua griega, y no de aquella a que pertenecen, es irremediable tropezar con grandes dificultades. Hermógenes. «Es exacto. Sócrates. Mira, por consiguiente, si esta palabra TTPPVR es de origen bárbaro. Es difícil hacerla derivar de la lengua griega, y los frigios emplean en verdad esta misma palabra, apenas modificada. Lo mismo sucede con las palabras w «Xww» con «perro» y muchas otras «hermógenes». «Es cierto. Sócrates. No hay que atormentarse por estas palabras». Algún otro podrá dar razón de ellas. Por lo tanto, me desentiendo de Iropiop. Pero el aire, mi querido Hermógenes, no ha sido llamado Ipaer, porque levanta, a Ipa y Ibei, lo que está sobre la tierra. O será porque se escurre siempre, primero aire y o porque el viento nace del movimiento del aire que pasa... Los poetas, en efecto, llaman algunas veces a los vientos «Ataeta» y es como si se dijese «Ibeunayopouf, Neumatorroun, Aetorroun». Y he aquí lo que va hecho decir del aire, que es ar -er. La palabra «Eter», eitfupaiser, significa, a mi parecer, que corre siempre, deslizándose alrededor del aire, «Acierne pixofae papeyo faeis y, se er y sería más exacto decir «Asiosilpaiser». El sentido de la palabra irjgue, tierra sería mucho más claro si se pronunciase yata. Gaya. En efecto, yata significaría propiamente y su generadora, según la manera con que se expresa Homero, que dice huega así, por, ibu Sea así, pero ¿qué es lo que corresponde examinar ahora? Hermógenes. Las estaciones o ipa y el año viautok, irokenia. Los, etos. Sócrates. Es preciso pronunciar la palabra opa y, y como se hacía en otro tiempo entre los atenienses, si se quiere descubrir su probable sentido. Se llaman las estaciones «spit», porque determinan «opisifforitseing», el invierno, el estío, la época de los vientos y de los frutos de la tierra. Lo que se llama «spat», podría llamarse perfectamente «opitsousei En cuanto a «abtauto», «feniautosgi», y fetos, me ha parecido que tienen trazas de formar una sola palabra, que expresa lo que da a luz y experimenta en sí mismo, el Vaxofstasofenatilo o Exetaxon. Todas las cosas que nacen y crecen. Y así como hemos dicho, que el nombre de Júpiter ha sido dividido en dos, nombrándole unos Taseena, otros Atadías y, los unos llaman al año aviado, autos de Quinto Aullo en Antolo, y los otros primero. Oetos de Uyetapsei. La locución completa es Auto otapson y que es una y doble, lo que hace que con una sola palabra han podido formarse dos nombres, auto y e Token y Autosietos. Hermógenes. En verdad, Sócrates, haces grandes progresos. Sócrates. Me parece que marcho rápidamente por la senda de la sabiduría. Hermógenes. No es posible mayor rapidez. Sócrates. Luego, ya será otra cosa. Hermógenes. Después de esta clase de palabras, gustaría examinar la propiedad de todos estos bellos nombres relativos a la virtud, como por ejemplo Poptin. Fronesis Asabitnria, Esténesis, La Comprensión, Dica y Osune, La Justicia y todos los de la misma clase. Sócrates. «¡Ah! Amigo mío, Ine traes a cuento una colección de nombres que no es breve». «Sin embargo, puesto que me he vestido con la piel de león, no me es lícito retroceder. Por lo tanto, es preciso examinar las palabras Kpout». «Aofeai». «Nume», «Conocimiento», tokiepisteme, «Ciencia» y «Todos esos preciosos nombres de que hablas». «Hermógenes». «Sí, seguramente, no podemos abandonar esta materia». «Sócrates». «Por el Can». Me parece que no adivinaba yo mal cuando imaginaba que a los hombres que en la alta, antigedad han designado los nombres de las cosas, les ha pasado lo mismo que a la mayor parte de nuestros saldos, y que a fuerza de retorcerse en todos sentidos en sus indagaciones sobre la naturaleza de los seres, se van deslumbrado, y han creído ver todas las cosas moviéndose en torno suyo, y huyendo sin cesar. Y ya que achacaran esta concepción a su disposición interior como a su causa pero prefieren creer que las cosas nacen sin cesar, que no hay una que sea durable y fija, que todo pasa, y que todo está en un movimiento sin fin y en una eterna generación. Y esta reflexión la aplico a todas las palabras de que se trata. Hermógenes. ¿Cómo así, Sócrates? Sócrates. Quizá nunca te has fijado en que estas palabras suponen, que todos los seres se mueven, pasan y mudan o cambian incesantemente. Hermógenes. No». Nunca tal idea me vino al espíritu. Sócrates. Por el pronto, la primera palabra, que acabamos de citar, tiene completamente este sentido. Hermógenes. ¿Cuál? Sócrates. Lpobrigin. phronesis, Significa, en efecto, la inteligencia de aquello que se muere y corre, opa. Forasca y ronoesis. O quizá podría explicarse por la ventaja que se saca del movimiento, foras o Mesin. En todo caso, se refiere al movimiento. Si te parece, Noorne será el examen de la generación, MC5TNV Gones porque Booluabit TMTZZXV No tienen el mismo sentido examinar. Si quieres, Bargitie y Noesis, la inteligencia será el deseo de la novedad, Neonesis. Por novedad de las cosas es preciso entender que mudan sin cesar. El que ha inventado la palabra veoia y neoesis, ha querido decir que el alma desea este perpetuo cambio, porque en otro tiempo no se decía vorad -no sino que en lugar de la R se ponían 12, vioeo, es la prudencia es la conservadora, tumpia -so de aquello de que acabamos de hablar, de la sabiduría, apopfe, froneseos einiti episteme, La ciencia nos representa un alma que de acuerdo con la razón sigue las cosas en su movimiento sin perderlas jamás de vista, porque ni se adelanta ni se atrasa. Es preciso pues eliminarla y e nombrar la ciencia episteme, fiel. Subesi. Sígnesis parecería formada como un ojit. J. Sulorismos. Pero cuando se dice turfubeca es mienai, comprender es como si se dijese primero en la haya pistasai, saber, porque Octavat expresa que el alma marcha de concierto con las cosas. El sentido de la palabra autpia Sofía, la sabiduría es alcanzar el movimiento. Esto, sin embargo, es un poco más oscuro y extraño. Pero recordemos el modo de hablar de los poetas, cuando designan a alguno, que poniéndose en movimiento, avanza desde luego con rapidez. Dicen, ea o se suce, se lanzó, no ha existido entre los lacedemonios un personaje célebre que se llamaba Soxuitzji -so esta es en efecto la palabra con que los lacedemonios expresan un arranque rápido. Somixfsofiaj significa, por lo tanto, la acción de alcanzar el movimiento, popa cap cuarto horas de pafeen, en el flujo general de los e, res. La palabra ayagófaga son, el bien conviene a lo que hay de admirable, primero afasto o agasto en la naturaleza entera. Moviéndose todos los seres, los unos lo hacen con rapidez, los otros con lentitud. Todas las cosas no son rápidas, pero algunas son admirables por su rapidez». Y la expresión «jiof» se aplica a lo que es admirable por su rapidez, oh, O so te fácilmente se ve que es el nombre dado a la comprensión de lo justo, primero, «doto doto dita Pero esta misma palabra «sixayof es difícil de entender. Sobre algunos extremos los más están de acuerdo, pero no lo están sobre otros. Los que creen que todo está en movimiento, suponen que la mayor parte del universo no va más que pasar, pero que vaya un principio que va de una parte a otra del mismo, produciendo todo lo que pasa, y en virtud del cual las cosas mudan como mudan, y que este principio es de una velocidad y de una sutileza extremas. ¿Cómo, en efecto, podría atravesar en su movimiento este universo móvil, si no fuese bastante sutil, para no verse detenido por nada, y bastante rápido, para que todo estuviese con relación a él como en reposo. Puesto que este principio gobierna todas las cosas, pendrándolas, a Iof e se le ha dado con toda propiedad el nombre de Sixatof formado con aquella palabra y una décimo para hacer la pronunciación más suave. Hasta aquí, como ya he dicho, todo el mundo está de acuerdo en que tal es la naturaleza de lo justo. Pero yo, querido Hermógenes, deseoso de conocerlo mejor, me he informado en secreto, y he descubierto que lo justo es también la causa. Por causa se entiende lo que da el ser a una cosa y se me ha dicho en confianza, que de aquí procede la propiedad de la palabra «out of detail. Pero cuando, después de haber recibido esta respuesta, digo con dulzura, para mejor ilustrarme si es así, decidme, por favor, ¿qué es lo justo? Entonces parecen atrevidas mis preguntas, y creen que salto, como suele decirse, la barrera. Exclaman que basta ya de preguntas, y que lo que he oído debe satisfacerme. Y después, cuando han querido contestarme, los unos me dicen una cosa, otros otra, sin que puedan ponerse de acuerdo». Este dice que lo justo es el sol. No es el sol el que gobierna los seres, pendrándolos y canutándolos, si abop le me apresuro a contar a otro este descubrimiento que creo magnífico, y se burla de mí, y me pregunta, si no hay justicia entre los hombres después de puesto el sol. Pregunto entonces a este hombre, ¿qué piensa de lo justo?, y me contesta que es el fuego. Pero esto no es fácil concebirlo. Otro dice no es el fuego mismo, sino el calor que reside en el fuego. Otro pone en ridículo todas estas explicaciones, y pretende que lo justo es lo que dice Anaxágoras, a saber, la inteligencia. En su soberanía ordena todas las cosas, y sin mezclarse en ninguna, las penetra en todos sentidos, M Fria y Omtag. Entonces, mi querido amigo, me encuentro en una incertidumbre mayor que la que tenía antes de haber comenzado a hacer indagaciones sobre la justicia. Y sin embargo, aquellos con quienes hablo están muy persuadidos de que saben la verdadera explicación de la palabra «Sixatofdikayong». Hermógenes. Al parecer, Sócrates, tú refieres lo que has oído decir a los demás, pero no nos dices tu propia opinión. Sócrates y no he hecho lo mismo con respecto a los otros nombres? Hermógenes. No sucedió precisamente lo mismo. Sócrates. Escúchame con atención, porque quizá te engañes pensando que no he oído lo que voy a decirte. Después de la justicia, ¿cuál es la palabra que debemos considerar? Me parece que aún no hemos examinado a y andreía, el valor... Porque con respecto a la palabra «aoyia adikia», «injusticia», es evidente que es el obstáculo de aquello que penetra, «hasta to esta iopxo iempodismatondiaiontos». «Avopsia andreia» indica que el valor toma su nombre del combate. Porque el combate, si es cierto que las cosas pasan y corren, no puede ser más que una corriente contraria a otra, «absxiafpo si se quita la de la palabra spia, se tendrá apsianreía, reía, contracorriente, que expresa lo que constituye propiamente el valor. Es claro, sin embargo, que el valor no es una corriente contraria a otra cualquiera, sino a una corriente que lucha contra la justicia. De otra manera, ¿en qué concepto podría ser laudable el valor? Las palabras spxv ren, varonil y hombre, tienen un origen análogo, y vienen de Abiopo, Primero amor, -re, corriente de abajo a arriba. Iwigune, mujer, me parece querer decir generación, ivtigone. Aofseelu, hembra, me parece derivarse de otjistxele, teta. Ye, querido Hermógenes, no expresa lo que hace germinar. Siu, tese y lo que riega. Hermógenes. Es verosímil, Sócrates. Sócrates. La misma palabra Axxfzal-lein, me parece representar el crecimiento de los jóvenes por lo rápido y repentino que es, y es lo que ha querido imitar el autor de este nombre al formarle combinando «Ezzein», correr y «Aleza» y «Lanzarse». Pero no observas que yo me voy a derecha e izquierda tan pronto como me encuentro en un terreno más firme? Y sin embargo, ¿cuántas y cuán importantes cuestiones nos quedan por resolver? Hermógenes. Es la verdad». Sócrates. Una de ellas consiste en averiguar lo que la palabra c16ftegne, arte quiere decir. Hermógenes. Sin duda. Sócrates. Pues bien, no significa un modo de ser la inteligencia 14 14 nour. Basta eliminar la décimo e intercalar una entre la y la quinto y otra entre la quinto y la t. Hermógenes. He allí, Sócrates, una explicación que no tiene nada de buena. Sócrates. «Oh, mi excelente amigo. Tú no sabes que los nombres primitivos han sido completamente desfigurados a fuerza de querer hacerlos magníficos. Se han añadido letras y se han quitado, consultando la armonía. En fin, han quedado desfiguradas las palabras en todos sentidos, ya a causa de falsos embellecimientos, ya por efecto del tiempo. Así, en la palabra «xaxo» y tron, «espejo», no se ha intercalado «lap» contra toda razón». He aquí cómo se conducen los que no buscan la verdad, y solo hacen caso de la pronunciación. A fuerza de intercalar letras en las palabras primitivas, las han alterado, hasta tal punto, que nadie puede saber hoy lo que significan. Por ejemplo, ellos llaman a la esfinge, Seiles Hicks, en lugar de Fix. Podrían citarse otras muchas palabras que están en el mismo caso. «Hermógenes». «Es muy cierto, Sócrates». «Sócrates». Pero, si por otra parte pudiéramos hacer en las palabras todas las supresiones y adiciones que quisiéramos, nuestra tarea sería sencilla, y podríamos acomodar toda clase de nombres a toda clase de cosas. Hermógenes. Es cierto. Sócrates. Muy cierto, en efecto. Necesitamos guardar cierta medida, y a ti te corresponde ejercer sobre mis palabras una prudente vigilancia. Hermógenes. Tendré en ello mucho gusto. Sócrates. Y yo también, querido Hermógenes. Sin embargo, amigo mío, no seas demasiado severo, para que mi ánimo no decaiga. Porque ve aquí que habré llegado al punto que debe coronar nuestras indagaciones precedentes, después que haya examinado, a continuación de la palabra «tete quinto tejeen», la palabra «esquiabó mejané», «habilidad». Creo que, Eifri indica la acción de ejecutar Ave y famein», con perseverancia, porque «ro», Meekos, significa extensión. De la reunión de estos dos términos, YWC y Ipsf, ha sido formada la palabra WWW, pero, como dije antes, es preciso llegar al coronamiento de nuestras indagaciones precedentes. Este es, en verdad, el momento de examinar las palabras IPSXIARATE, virtud IXXIACAKIA, maldad, y ver lo que quieren decir. La primera de estas palabras aún no la comprendo pero la otra me parece perfectamente clara, y conviene perfectamente con lo que ya hemos dicho. En efecto, si todas las cosas marchan en un continuo movimiento, todo lo que marcha mal, «xaxa», «lofkakoshion», será nombrado con razón xaxia «xaxiakakia». Pero cuando es en el alma donde las cosas van mal, entonces se aplica esta expresión con más propiedad. «¿Y qué es marchar mal?» Lo sabremos examinando Sechia y Deilia, cobardía, que hemos pasado en silencio, y que debió examinarse después de Abssiafandreia, valor. Pero hemos omitido otras muchas palabras. Achiaf de iliaj, significa un lazo del alma, osado si desmoj un lazo muy fuerte, porque el término Xiaflian, mucho expresa la idea de fuerza. La cobardía será, por lo tanto, un lazo muy fuerte y muy poderoso que encadena nuestra alma. Lo mismo que la cobardía, la vacilación, kmokta y en general, todo lo que pone algún obstáculo al movimiento y a la marcha, y su top sueno y por eusei y de las cosas, es un mal. De donde resulta que marchar mal significa moverse con lentitud y embarazo. Y cuando es tal el estado del alma, está sumida en la maldad, xaxia y caquías. Si este es el sentido de axia, la palabra rifaretec, debe tener el opuesto, y expresar, por lo pronto, el movimiento fácil, subirapiaf, en Enseguida el libre curso, jotifroen de una alma buena. Lo que marcha o corre siempre, bupiofcaireon, sin coacción y sin obstáculo. He aquí la significación de tiarete. Quizá valdría más decir eipeforjaireite. Quizá también la verdadera palabra es Aipecairete, preferible, porque la virtud es el estado del alma preferible entre todos, Aipskunatiairetotate, pero mediante una contracción, se dijo Apexiarete. Pero vas a decir otra vez que invento cuanto me parece. Yo te responderé si he determinado bien el sentido propio de Apsiakakia, es imposible que no haya determinado bien el sentido propio de abstiarete, Hermógenes. Pero esta palabra xaxof, kakon, mal, de que te has servido en muchas de tus explicaciones, ¿de dónde procede? Sócrates. Por Júpiter primero esa es una palabra extranjera, de que es difícil dar razón. Voy, por lo tanto, a acudir a mi famoso expediente. Hermógenes. ¿Qué expediente? Sócrates. El de decir que es una palabra de origen liárbaro. Hermógenes. Y así es, según todas las apariencias. Por lo tanto, si te parece, dejemos esto, y tratemos de descubrir el verdadero valor de las palabras «chalón», «bello» y jurón «vergonzoso». «Sócrates». Respecto de «aapof» «faisjurón», veo claramente su sentido. Es análogo al de las palabras precedentes. «El que inventó los nombres, a mi parecer, miraba mal en general todo lo que impide y retarda el movimiento de las cosas». Y por esto, a lo que detiene siempre su curso, a etisobntofpof, efeisjontitonrounj le dio este nombre, efeisjronj, y por contracción a iapof Hermógenes. Ixaoth Sócrates. Esta palabra es más difícil de entender, y sin embargo, se ve bien que proviene de un simple cambio en el acento y la cantidad de la sílaba o. Hermógenes. ¿Cómo? Sócrates. «Este nombre me parece ser una especie de segundo nombre del pensamiento. Hermógenes. ¿Qué quieres decir? Sócrates. Veamos cuál es, en tu opinión, la causa de que las cosas se llamen como se llaman. ¿No lo es el que ha inventado los nombres? Hermógenes. Indudablemente. Sócrates. Luego la causa es o el pensamiento de los dioses o el de los hombres, o el uno y el otro. Hermógenes. Sí. Sócrates». Luego lo que ha llamado las cosas por su nombre, xoxa y lo ludió, xoxa y Alon, son la misma cosa, esto es, el pensamiento. Hermógenes. Así parece. Sócrates. Luego todo lo que es obra de la inteligencia y del pensamiento es laudable, y lo contrario, reprensible. Hermógenes. Perfectamente. Sócrates. Ahora bien, el arte de curar produce curaciones» y el arte de edificar, edificios. ¿No lo crees así? Hermógenes. Lo creo. Sócrates. Por consiguiente, lo bello deberá producir cosas bellas. Hermógenes. Así es preciso que suceda. Sócrates. Pero lo bello, ya lo hemos dicho, es el pensamiento. Hermógenes. Sí. Sócrates. Luego la palabra «xaófalo» cuadra perfectamente a la inteligencia, que produce todas estas cosas que llamamos bellas y que alabamos porque lo son. «Hermógenes». Pienso lo mismo. «Sócrates». Entre las palabras de este orden, ¿cuáles nos quedan por examinar? «Hermógenes». Las que se refieren al bien y a lo bello de que acabamos de hablar. Tepofxumferon, lo ventajoso, Xuachexoflucitelomi, lo provechoso, limón, lo útil, Xepsabsofkerdleon, lo lucrativo, y sus contrarias. Sócrates. Encontrarás tú mismo fácilmente el sentido de Ujitpofxumferon, si tienes presentes las observaciones precedentes. Hay, en efecto, próximo parentesco entre esta palabra y esto jt. episteme, ciencia. Porque expresa el movimiento simultáneo o tix popa fama oran del alma hacia los seres. Todas las cosas que se realizan bajo el imperio de este movimiento se llaman oat pop xiao. de la palabra dujato pit pipetsadesm periferesa y ser arrastrado simultánea y circularmente. Hermógenes. Muy bien. Sócrates. Respecto a xepes software de León viene de xepo 2, ganancia. Xepso. Si se reemplaza la con una quinto, muestra bastante lo que quiere decir. Es otra manera de nombrar el bien, Xoyauftoagason. Se la ha nombrado así, porque expresa la propiedad que tiene el bien de mezclarse, Spaulxatkeranutai, en todas las cosas, penetrándolas. Se ha puesto una donde había una quinto, y se ha pronunciado Xepso. Gerdos. Hermógenes. Xutrixxxoflusiteloin. Sócrates. «No me parece, mi querido Hermógenes, que esta palabra tenga el sentido que le atribuyen los mercaderes, lo que libra ríe la deuda, a, toi toxit, e eantoanaloma polue, sino que designa lo que hay de más rápido en la existencia, lo que no permite a las cosas detenerse, ni al movimiento llegar al fin, ni cesar un instante, lo que le libra, Xusluey, siempre de todo lo que podría imponerle un fin, isxo telos, haciéndole así permanente o inmortal. Por esta razón puede también llamarse al bien xujitexoflucitelon, palabra que significa lo que libe al movimiento de llegar a su, término, ttj. Pops. Xuoftopeoptesforas optes En cuanto a oeofofelimon, es una palabra extranjera de que Homero se sirve en muchos pasajes en la forma de otsxedfofelein. Tiene el sentido de aumentar y de hacer Hermógenes. ¿Y qué diremos de las contrarias a estas palabras? Sócrates. A mi parecer, no debemos ocuparnos de las que son simplemente negativas. Hermógenes. ¿Cuáles? Sócrates. A tovu opofax no ventajoso, agua elea no feliz, inútil, agua taxeal citeles, no aprovechable, y a no lucrativo. Hermógenes. Es cierto. Sócrates. Pero nos ocuparemos de Pxasep dañoso y XT, J primero e Ysenio A es, funesto. Hermógenes. Perfectamente. Sócrates. Puxapov significa lo que impide el curso de las cosas, Top, top Xofpof Toblapton tonroun. Y SXDM Top Lapton, H vez indica lo que quieren cadenar, Oxoflevo Fatsubo y Clomen uptein porque obyeifabtein tiene el mismo sentido que edfdein, y lo que pone obstáculos al movimiento, siempre es mirado como un mal por el inventor de las palabras. Había, pues, perfecta razón para dar a lo que quiere encadenar el movimiento de las cosas, oaogisbofaitedfjoesv, el nombre de soaaitzpo del cual se ha formado para mayor elegancia en la pronunciación, xaepoflaveron. Hermógenes. Verdaderamente, Sócrates, las palabras toman extrañas formas en tus manos. He creído oírte silbar el preludio del himno a Mineva cuando pronunciaste tus oairts de v Sócrates. No es a mí, querido Hermógenes, a quien debes dirigirte, sino a los que han creado esta palabra. Hermógenes. Es cierto. Pero ¿qué debemos pensar de Diseño Odes, funesto? Sócrates. ¿Qué pensamos de... N está ahí. Considera, querido Hermógenes, con cuánta verdad hablo, cuando digo que basta añadir o quitar algunas letras a las palabras, para que muden de sentido completamente, y que se puede, por medio de una pequeña modificación, darlas una significación contraria a la que tenían en su origen. Esto es lo que ha sucedido con la palabra Seofreón, conveniente. Recuerdo que esta palabra me ha hecho comprender lo que voy a decirte que nuestra nueva lengua, que se cree tan bella, ha hecho expresar a Seofdeon, y a Xt, primero miodes lo contrario de lo que expresaban, ocultando su verdadero valor, mientras que nuestra antigua lengua muestra claramente su verdadero sentido. Hermógenes. ¿Cómo? Sócrates. Escucha. Sabes que nuestros mayores hacían un gran uso de la T y de la A, como se observa aún en las mujeres, que conservan por más tiempo el antiguo lenguaje. Pero hoy reemplazamos la T por la E o por la y la por la décimo, porque encontramos en estas letras más nobleza. Hermógenes. Muéstrame algunos ejemplos. Sócrates. Pues bien, los antiguos llamaban al día, los unos y, y, y mera, los otros Cepaemera, hoy se le llama por ciento Epaemera. Hermógenes. En efecto. Sócrates. ¿Y no sabes que solo la palabra antigua deja ver el pensamiento del inventor? Porque, a causa de desear, el E.P.C. Poua y si, los hombres encontrar la luz después de las tinieblas, han llamado al día primero Lipa. Hermógenes. Así parece. Sócrates. Pero hoy día, a causa de su forma magnífica, no se concibe ya lo que quiere decir la palabra tipsemera. Algunos, sin embargo, suponen que ha sido nombrado así el día, porque hace los objetos más didés, Hermógenes. Perfectamente. Sócrates. Ya sabes, que en lugar de of Yugo, los antiguos decían Soy of thugonj". Hermógenes. Muy bien. Sócrates. Ahora bien, Of no significa nada. Por el contrario, suof expresa muy bien que están unidos dos animales para conducir algo juntos, Xod Suov es xti. Xt, Sirao. ¿Eh? Décimo IFF de Ftoindú y de Seos enago gen. Pero hoy día se dice Of, y lo mismo sucede con una multitud de palabras. Hermógenes. Es probable. Sócrates. Y aquí como la palabra «ofdeon», escrita también de modo análogo, viene a tener un sentido opuesto al de todas las palabras que se refieren al bien, porque siendo una de las especies de bien, parece, sin embargo, que lo conveniente, Zeu, es el lazo, «seo», «desmos», el obstáculo del movimiento. Y por decirlo así, el hermano de lo dañoso. «Hermógenes». En efecto, Sócrates, tal parece ser el sentido de esta palabra». Sócrates. No sucederá así, si se refiere a la antigua palabra, que, a lo que parece, debe ser mucho más exacta que la nueva. Se encontrará que está de acuerdo con todas las demás denominaciones del bien, si se reemplaza la e con una primero, como se hacía en el antiguo lenguaje. En efecto, Tofdion, recorriendo, y no Sofdeon, encadenando expresa el bien, cuyo elogio hace... De esta manera, el inventor de las palabras se pone en contradicción consigo mismo, y ese eoth, riquexuoth, xutixxoth, xepoaxeoth, apoth, el guopoth, deou, felimón, ntelothene, eidleon, agazón, xumferón, euporón, expresan igualmente, con nombres diferentes, la misma cosa, a saber lo que gobierna y penetra todas las cosas, lo cual se alaba y celebra mientras que, por el contrario, lo que retarda y encadena es siempre mal mirado. En cuanto a ella es ese sed Si, conforme se hacía si en la lengua antigua, se reemplaza la Z, por la S, aparecerá que es el nombre de lo que encadena la marcha de las cosas, Eitas o Lodo un titoyón, y que ha debido pronunciarse citados. Demiodes. Hermógenes y las palabras sobre Gedone placer, a y p dolor, peirifluia y episumia, pasión y otras semejantes. ¿Qué dices de ellas, Sócrates? Sócrates. Que no es difícil dar razón de ellas, Hermógenes. Sopt, edone me parece ser el nombre de la acción que tiende hacia el bienestar y po, sin. Añadiendo una, se llama Yobredone, en lugar de iobreone. Aulid dupe dolor es el nombre dado a la disolución, axuf. Dialusis, que produce en el cuerpo. Aviania, tristeza es lo que impide marchar, su Asufalgedon, pena me parece ser una palabra extranjera derivada de ayeibofalguenon, penoso. Osuthodune viene, yo creo, de la palabra que significa invasión, svesmtiendusis, y es la invasión del dolor. Axotisufagisedon, opresión, como es evidente para todos, es una palabra que representa la pesadez del movimiento. XAPAJARA, alegría está formada para designar la efusión, tahuoidiahusei, y la facilidad del movimiento, POF. Roes, del alma. Tepi. Terpsis, agrado viene de tepi bof tervnon, agradable, y lo agradable se llama así, porque se insinúa, apto día erpseos, en el alma, semejante a un soplo, noe En rigor debería decirse tvofergnón, que con el tiempo se va convertido en es inútiles Inútil es explicar la palabra tvoaubr, Eufrosme, alegría, porque evidentemente significa que el alma se mueve en armonía con las cosas, hijo x si La palabra propia sería eopoi y la que nosotros hemos convertido en eupouaubr, euprosunei. Respecto a emujua Episumia, pasión, no hay ninguna dificultad, pues evidentemente expresa un poder que penetra en el corazón. Itatofe wofoya repiton sumonio use y sumos, corazón, valor toma su nombre del ardor o y del hervidero del alma. Y fiepokimeros, deseo se aplica a la corriente que arrastra el alma con mucha violencia. Porque corre precipitándose a la realización de las cosas, y j Evo? P.S.T. y Emeros REI, y porque arrastra al alma en la impetuosidad de su curso? En vista, pues, de esta energía, se ha dado al deseo el nombre de Siaepo, y Meros. Se llama pesar, y to. Pozos para mostrar que no se refiere a nada presente, sino a un objeto que está en otra parte y lejos de nuestro alcance, Axxo y Toto, Xcrt y Topco. O los hipoontos callapontos. ¿De donde resulta que se nombra Tcoo lo que se llamaba hiepo, Cuando el objeto deseado estaba presente. El amor se dice L.P.W.R.O.S., porque es una corriente que se insinúa, ispetes rey viniendo de fuera, que no es propia de aquel que la experimenta, y se introduce efectivamente por los ojos. He aquí por qué se decía antiguamente sapo. Es rey. porque entonces se empleaba la O por la O. Hoy se dice pero. Eros, porque la primero ha ocupado el lugar de la. Pero no propones otros nombres que examinar. Hermógenes. ¿Qué te parece de oxadoxa, opinión y de otras palabras semejantes? Sócrates. A oxa es el nombre que o procede de seguimiento si viene dioxis, y en este caso es la indagación a que el alma se consagra, para saber la verdad de las cosas. O bien es el nombre del disparo de la flecha Toxoftoxon. Yo prefiero esta última explicación. Por lo menos la palabra oirían, oiesis, creencia, responde a la misma idea. En efecto, parece expresar el anhelo, te del alma hacia las cosas para conocer su naturaleza. La misma relación hay entre joa boule, voluntad y hoxt boule, tiro o disparo. Bozaba y querer significa lanzarse h decía, lo mismo que fioul sutax y deliberar. Todas estas palabras, que corresponden al mismo orden que Sojix, no son más que diversas expresiones de la idea de tiro o arranque. La palabra negativa a imprudencia parece designar la desgracia de aquel a quien se le frustra un propósito, o y y que no consigue lo que quería, o decimoto e boulefo, lo que se proponía, y ello pero primero o o a lo que aspiraba. Hermógenes. Se me figura, Sócrates, que ahora apresuras y estrechas tus explicaciones. Sócrates. Es porque en este momento el dios va a cesar de hablar. Sin embargo, voy a hacer el último ensayo sobre las palabras que... Anaque, necesidad, y exoliatofe, coousión, voluntario que siguen naturalmente a las precedentes. Lo que se de Chofe y con sin resistencia. Lo fiese al movimiento, Chopflow y con Toyonti, al movimiento impreso por la voluntad. He aquí lo que significa la palabra XOUA y ofecución. Lo necesario, Aba exatofanagallones, es, por el contrario, lo que resiste a la voluntad y lo que oponen a esta la ignorancia y el error. Se parece a un viaje en las cañadas, APT, aglie, en las que lo difícil, áspero y peligroso de los caminos impide marchar. «Lo necesario ha debido llamarse Abaxatofanaccaion comparándolo a un viaje a través de una cañada o vallecillo. Y puesto que aún me siento con fuerzas, aprovechémoslas. No aflojes tú y pregúntame. Hermógenes. Pues bien, voy a preguntarte acerca de las cosas más preciosas que conozco la verdad, la mentira, el ser, y sobre lo que es objeto de esta conversación, el nombre mismo. ¿Por qué se llama el nombre Ovoa Onoma? Sócrates. ¿Sabes lo que quiere decir de Siwea alma y de Hermógenes. Sí, indagar. Sócrates. La palabra ovoxaónoma me parece el resumen de una proposición, en la que se afirma que el ser es el objeto, cuyo nombre es la indagación. Pero esto es más fácil de comprender en la palabra autófono mastón, lo que se puede nombrar. Declara, en efecto, de una manera muy patente, que el ser es el objeto de la indagación, quinto o zigzags aia «Ahí «verdad», me parece también una palabra formada de otras muchas. Parece que se ha querido designar con ella el divino movimiento del ser, y que «areía» signifique una carrera divina, «h os la seudos -e pseudos, mentira, expresa lo contrario del movimiento». En esta palabra encontramos también la reprobación impuesta a todo lo que se detiene, a todo lo que obliga al reposo, y este término representa el estado de las gentes que duermen, Xasius oust La primero que se ha añadido a esta palabra, impide por lo pronto percibir su verdadero sentido. En cuanto a «quinto on», «ser», y «oia» «ousia», «esencia», son muy análogos a lo verdadero, si se añade una «t». «Lofión» significa, en efecto, «lo que va». Y de igual modo debe interpretarse el no ser con que algunos pronuncian guión. Hermógenes. Encuentro, Sócrates, que has resuelto con firmeza estas dificultades. Pero si en este momento te interpelasen con respecto a estas expresiones «lofión», «marchando», «peofreón», «corriendo», soafidón, «ligando», y te preguntasen «cuál es la propiedad». Sócrates. ¿Quieres decir que qué respondería? No es esto. Hermógenes. Exactamente. Sócrates. Hay un expediente, que nos ha sacado ya de conflictos, y que puede pasar por una respuesta suficiente. Hermógenes. ¿Qué expediente? Sócrates. Decir que las palabras, cuyo sentido no comprendemos, son de origen bárbaro. Y quizá es la pura verdad, respecto a muchas de ellas. Y quizá también es la antigedad de las palabras primitivas, la que nos las hace ininteligibles. Después de las modificaciones de todos géneros que se las ha hecho sufrir, es... extraño que las palabras antiguas, comparadas con las de hoy día, parezca que pertenecen a una lengua bárbara. Hermógenes. Todo lo que dices está muy en razón. Sócrates. Sí, sin duda. Pero en el combate que sostenemos, no se trata de huir de las dificultades, sino que, por el contrario, es preciso abordarlas de frente. Supongamos que se pregunte de qué palabras se compone un nombre, y estas palabras de qué otras se componen a su vez, y que se prosiga así indefinidamente, no resultará que al fin el interrogado se verá en la necesidad de no responder al interrogador. Hermógenes. Así me lo parece. Sócrates. Y bien... Cuando el interrogado tendrá derecho para no responder? ¿Será cuando haya llegado a palabras que son como elementos de las otras palabras y discursos? Porque si estas palabras son verdaderamente elementales, no puede decirse que estén compuestas de otras. Por ejemplo hemos dicho que la palabra apo, Agasos se compone de gastos y de goisos. Quizá podríamos decir que goi está formada de otras palabras, y estas de otras aún pero si llegáramos a una que no esté formada de otras palabras, entonces diríamos con razón que es elemental, y que no hay necesidad de relacionarla con otras más simples. Hermógenes. A mi entender, tienes completa razón. Sócrates. Luego si las palabras acerca de las que me preguntabas antes, son elementales, necesitamos acudir a algún procedimiento nuevo para apreciar su propiedad y su legitimidad. Hermógenes. Así parece. Sócrates. Sí, así parece, Hermógenes, porque todas las palabras a que hemos pasado revista, vienen, a mi parecer, a resolverse en estas. Y así, si mi suposición es fundada, sigúeme con atención, y cuida de que no me extravíe al explicar cuál debe ser la propiedad de los nombres primitivos. Hermógenes. Habla sin temor, te seguiré con toda la atención de que soy capaz. Sócrates. «No hay más que una sola y misma propiedad para todas las palabras primitivas y derivadas, y ningún nombre, como tal, difiere de otro nombre. He aquí lo que yo pienso, y de seguro tú lo crees como yo». «Hermógenes». «Sin duda». «Sócrates». Porque en qué consiste la propiedad de los nombres que hasta aquí hemos examinado? ¿En que nos representan lo que es cada cosa?» «Hermógenes». «Es incontestable». «Sócrates». Y esto no es menos cierto respecto de los nombres primitivos que de los derivados, puesto que son igualmente nombres. Hermógenes. Sin duda. Sócrates. Pero las palabras derivadas toman de las primitivas el poder que tienen de representar las cosas. Hermógenes. Así parece. Sócrates. Bien pero las primitivas que no se componen de otras palabras, ¿de qué manera nos manifestarán las cosas con la claridad posible, como deben hacerlo siendo nombres? Respóndeme. Si nosotros no tuviésemos ni voz ni lengua, y quisiéramos, sin embargo, designarnos los unos a los otros las cosas, ¿no recurriríamos, como los mudos, a los signos de las manos, de la cabeza y de todo el cuerpo? Hermógenes. «Claro que lo haríamos así, Sócrates». Sócrates. Por ejemplo, si quisiéramos expresar una cosa elevada y ligera, tendríamos la mano hacia el cielo, imitando así la naturaleza de esta cosa. Si una cosa baja y pesada, abatiremos la mano hacia el suelo. Y si se tratase de designar un caballo corriendo, o cualquiera otro animal, le imitaríamos lo mejor posible con nuestras actitudes y gestos. Hermógenes. Necesariamente habría de hacerse como dices. Sócrates. De esta suerte se expresaría cada objeto por medio del cuerpo, obligándole a imitar lo que se quisiera expresar. Hermógenes. «Sí. Sócrates. Y como queremos expresar los objetos por medio de la voz, de la lengua y la boca, esta expresión consistirá, por consiguiente, en la imitación que podamos hacer con la voz, con la lengua y con la boca. Hermógenes. Necesariamente. Sócrates». Luego el nombre, a lo que parece, es la imitación de un objeto mediante la voz. El que imita un objeto con la voz, le nombra al imitarle. «Hermógenes». «Lo creo». «Sócrates». «Por Júpiter». «Sin embargo, yo mismo no creo que esto sea precisamente así». «Hermógenes». «¿Cómo?» «Sócrates». «Nos veríamos precisados a reconocer que los que imitan el valido de las ovejas, el cauto del gallo y otros análogos, nombran con esto a los animales que imitan. Hermógenes. Es cierto. Sócrates. ¿Y te parece esto justo? Hermógenes. No. Pero, Sócrates, ¿qué clase de imitación es entonces la del nombre? Sócrates». Por lo pronto, me parece que cuando nombramos, no imitamos como se imitan las cosas en la música, por más que las imitemos entonces por medio de la voz. En segundo lugar, en mi opinión, nombrar no es imitar las mismas cosas que imita la música. Lo que quiero decir es lo siguiente. Todos los objetos, no tienen un sonido y una forma, y la mayor parte de ellos un color. Hermógenes. Ciertamente. Sócrates. «Pareceme que si se imitan estas cualidades, semejante imitación ninguna relación tiene con el arte de nombrar. Los que de estas cualidades sacan partido son los músicos y pintores. ¿No es verdad? Hermógenes. Sí. Sócrates. Pero, ¿no te parece que cada objeto tiene su esencia, como tiene su color y las demás cualidades de que hablábamos?» Y desde luego, el color mismo y la voz, no tienen su esencia lo mismo que todas las demás cosas que merecen ser llamadas con el nombre de seres. Hermógenes. Lo creo. Sócrates. Y el que llegase a imitar por medio de letras y de sílabas lo que en cada objeto constituye la esencia, ¿no representaría lo que propiamente es cada objeto? ¿Sí o no? Hermógenes. Lo representaría perfectamente. Sócrates. Sócrates. ¿Y cómo llamarías al que alcanzase este poder? Los imitadores, de que hablamos antes, eran el uno músico y el otro pintor. ¿Qué nombre daremos a este? Hermógenes. El de hábil en lo que a rato nos ocupa, en el arte de nombrar. Sócrates. Si eso es cierto es preciso que examinemos las bálfukras acerca de las que me interrogabas, Poichroe, que corre, isbaiena y ir, ese segundo esgesis, la acción de retener y ver si por medio de las letras y de las sílabas, imitan o no imitan la esencia de las cosas que ellas designan. Hermógenes. Perfectamente. Sócrates. Dime, ¿son estas palabras las únicas primitivas, ¿No existen otras muchas? Hermógenes. Creo que existen otras. Sócrates. En efecto, es probable que así sea. Pero ¿qué medio adoptaremos para distinguir por dónde el imitador comienza a imitar?, Puesto que la imitación de la esencia tiene lugar por medio de las sílabas y de las letras, ¿no será lo mejor distinguir desde luego las letras, como hacen los que estudian el ritmo? Estos distinguen en primer lugar el valor de las letras, después el de las sílabas, y no examinan el ritmo mismo sino después de estos preliminares. Antes, nunca. Hermógenes. Muy bien. Sócrates. Nosotros, no debemos, igualmente, distinguir, desde luego, las vocales, y después, entre las otras especies de letras, las que son a la vez consonantes y mudas, ya que estos son los términos de que se valen los hombres entendidos, y las que, sin ser vocales, tienen, sin embargo, un sonido. No tendremos después que volver a las vocales, para dividirlas en sus diferentes especies hechas estas distinciones, es indispensable examinar a su vez los nombres e indagar si entre ellos hay algunos a los que se puedan reducir todos los demás, como sucede con las letras que nos los hacen conocer y si se clasifican en diversas especies, como estas mismas letras. Bien consideradas todas estas cosas, es preciso saber aplicar a los objetos los nombres que les corresponden, ya baste una sola palabra para un solo objeto, ya haya que combinar muchas. «Así es como los pintores, para obtener la semejanza, ya emplean la púrpura sola u otro color cualquiera. Ya mezclan muchos colores diferentes, como cuando quieren representar la carne, o cualquier otro objeto análogo, atento siempre a hacer la imagen perfectamente fiel. En igual forma, nosotros aplicaremos las letras a las cosas». Tan pronto una sola letra a una sola cosa y la letra conveniente, como muchas letras formando lo que se llaman sílabas, y reuniendo enseguida estas sílabas hasta componer nombres y verbos. En fin, de estos nombres y de estos verbos formaremos algo que tenga grandeza, belleza y unidad del discurso, que es en el arte de los nombres y en todas las artes análogas, lo que en la pintura la representación de un ser animado. Pero no... «No seremos nosotros los que haremos esto, yo me dejo llevar de mis propias palabras. Todas estas combinaciones, tales como son, son obra de nuestros antepasados. En cuanto a nosotros, si queremos estudiar todas estas cosas con arte, necesitamos dividirlas, como ya hemos dicho, y considerar, como también indicábamos, si las palabras, así las primitivas como las derivadas, han sido bien o mal aplicadas». Proceder de otro, modo, y según el método de composición, sería obrar mal y extraviarse del verdadero camino, mi querido Hermógenes. Hermógenes. Sí, por Júpiter. Sócrates. Sócrates. Y tendrás bastante confianza en ti mismo, para creerte capaz de recorrer todas las divisiones de nuestro asunto. Yo no me considero con fuerzas para ello. Hermógenes. Ni yo tampoco, seguramente. Sócrates. Dejemos esta materia, o prefieres que, aunque incapaces de llevar muy allá nuestra indagación, ensayemos nuestras fuerzas, adelantando ideas, como hicimos antes con motivo de los dioses. Decíamos que no sabiendo nada de la verdad, solo habíamos querido interpretar las opiniones de los hombres sobre aquel punto». Y ahora nos corresponde decir, que si algún día llega a ser resuelta la presente cuestión por nosotros o por otros, lo será por medio de las divisiones que acabamos de indicar, pero que por el momento bastará, como decíamos, que hagamos el esfuerzo que nos sea posible. ¿Es esta tu opinión? ¿O piensas de otra manera? Hermógenes. Precisamente esa es mi opinión. Sócrates. Quizá parece ridículo, mi querido Hermógenes, decir que las letras y las sílabas revelan las cosas, imitándolas. Sin embargo, es necesario que así sea. No tenemos otro medio mejor de dar razón de la verdad de las palabras primitivas». A menos que, a semejanza de los autores de tragedias, que en sus conflictos recurren a máquinas y basen aparecer los dioses, recurramos también nosotros al mismo artificio, diciendo que los dioses han instituido las palabras primitivas, y que de aquí procede su propiedad. Adoptaremos esta explicación como la más satisfactoria, o la de que nosotros hemos tomado las palabras primitivas de los bárbaros, y que los bárbaros son más antiguos que nosotros» o bien la de que no nos es posible comprender esta clase de palabras a causa de su antigedad, que las hace tan oscuras, como si tuviesen un origen bárbaro? Estas serían excusas muy buenas para el que no quisiera dar razón de las palabras primitivas y de su propiedad. Sin embargo, dígase lo que se quiera, cuando se ignora la propiedad de las palabras primitivas, no se pueden comprender las derivadas, que sólo se explican por aquellas es, pues, evidente que el que se considera hábil en la interpretación de las derivadas, debe estar en posición de dar explicaciones completas y claras sobre las primitivas, o limitarse a no decir más que necesidades acerca de las derivadas. ¿Opinas tú de otro modo? Hermógenes. No, en verdad, Sócrates. Sócrates. Lo que yo pienso a propósito de las palabras primitivas, me parece a mí mismo impertinente y ridículo. «Te lo diré, si quieres. Pero si por tu parte tienes algo mejor que proponer, me lo participarás también a tu vez. Hermógenes. No dejaré de hacerlo. Y tú hablas siempre sin miedo. Sócrates. Por lo pronto, la letra P me parece ser el instrumento propio para expresar toda clase de movimiento. Pero no hemos dicho cuál es el origen de la palabra XLVNMS Es evidente que procede de ilen. Tesis, arranque. Porque en otro tiempo, en lugar de la se servían de la B. En cuanto al principio de la palabra, está tomado de Xiedf, palabra extranjera que tiene el sentido de yeva y Enai, marchar. Si se supiese la palabra antigua y se la trasladase a nuestra lengua, ¿se tendría realmente Teut? Yesis. Pero hoy, a causa de la procedencia extranjera del verbo xisifmein, del cambio de la tj y de la inserción de la quinto, se dice xipxdimesis. En rigor, debería decir meinesis oisis. En cuanto a la palabra axmestasis, reposo, expresa la negación del movimiento, y se pronuncia así por elegancia. Decía, pues, que la letra «p» me parecía haber sido, en manos del inventor de las palabras, un excelente instrumento para dar idea del movimiento, con el cual tiene verdadera analogía. En mil circunstancias se sirve de él con este objeto. Así, emplea esta letra para imitar el movimiento, por lo pronto, en las palabras perfrein, «correr» y «poeñi». «Roe», «curso». «Enseguida en espopostronios», «temblor», en pau, «Trajus», «áspero». E igualmente en muchos verbos, tales como es poweifcrowin, golpear, pauefs herir, epe x -e romper, epuirte pulverizar, xsp a dividir, putsev -e rodar. A la P es a la que deben todas estas palabras la representación de las acciones de que son signos. El autor de los nombres vio, a mi parecer, que la lengua, al pronunciar esta letra, lejos de permanecer en reposo, se agita fuertemente, y he aquí lo que explica el uso que ha hecho de ella. La primero conviene a lo que es sutil, y que por su naturaleza puede penetrar a través de todas las cosas. Por esta razón se sirve de la enxioa y esa y, y eukienai, para imitar la acción de ir o marchar. Así, también con las letras, «T» primero, y la que son silbantes, imita todas las cosas de esta naturaleza, tales como «Mipofsugiron», «Frío», exe «Xeoferseón», «Hirviente», y, e «Agitar», y en fin, seísmos, «Agitación». El autor de los nombres emplea cuanto les posible estas mismas letras, cuando quiere imitar algún objeto hinchado, «Fnzodes». También habrá creído que por la presión que hacen experimentar a la lengua la S y la T, son perfectamente propias para imitar la acción de encadenar, o oidesmos, y de descansar, toxiques fascis. Habiendo observado que la lengua se desliza al pronunciar la décimo, oxiababetolizanei, se ha servido de ella para formar la palabra xztoileion, liso, el mismo término oxioapsifolizanein, deslizarse, esmapofuparon, fluido, xoxxoicolodes, pegajoso, y todos los de este género. En cuanto a la F, como tiene en cierta manera la virtud de detener este deslizamiento de la lengua, ha imitado con esta letra, unida a la precedente, lo que es viscoso, Ixiapoflisgrón, dulce, Ixuxuglu, corriente, Fxoyos, Floyodes. Respecto de la quinto, habiendo comprendido que retiene la voz en el interior de la boca, formó las palabras epsof, inosendon, entos, interior, adentro, que representa la cosa por el sonido. Ha puesto una A en tniegas, grande, y una primero en y meos, longitud, porque estas dos letras tienen un sonido prolongado. Para Yoyuk of Gogulón, redondo, tenía necesidad de la letra O, y la ha repetido todo lo posible en la composición de esta palabra. El autor de los nombres siempre ha procedido de la misma manera, formando con las letras y las sílabas nombres para designar cada ser, y con estos nombres, otros más compuestos, procurando siempre con empeño imitar la naturaleza de las cosas. Tal me parece ser, mi querido Hermógenes, la propiedad de los nombres» pero quizá Cratilo es de otro parecer. Hermógenes. Ciertamente, Sócrates, Cratilo mucho me tiene atormentado, como manifesté al principio, sosteniendo que los nombres tienen una propiedad natural, y esto sin explicar claramente en qué consiste, no pudiendo saber yo si con intención o a pesar suyo se expresaba tan oscuramente sobre este asunto». Ahora, querido Cratilo, dime en presencia de Sócrates si apruebas las ideas que acaba de exponer, o si tienes otras mejores. Si crees tenerlas, habla, a fin de instruirte con las lecciones de Sócrates, o de enseñarnos tú mismo la verdad a ambos. Cratilo. Pero que el Hermógenes crees que sea fácil aprender o enseñar cualquiera cosa, sobre todo una de tal importancia, que parece debe ser incluida entre las más graves. Hermógenes. Por Júpiter que yo no lo creo. Pero me place aquel dicho de Esiodo que añadir un poco a otro poco, no es trabajo perdido. Y así, si eres capaz de dar un poco más de luz a esta discusión, no vaciles, te lo suplico, y haznos esta gracia a Sócrates y a mí. Sócrates. Y yo, querido Cratilo, no afirmo absolutamente ninguna de las cosas que he expuesto antes» sino que me he admitado a examinar la cuestión con hermógenes, y a decir buenamente lo que me indicaba mi espíritu. Habla, pies, con resolución, y vive persuadido de que si propones alguna buena idea, estoy dispuesto a recogerla. Que estés tú más instruido que yo en esta materia, no extraño. A mi parecer, has reflexionado mucho sobre Trapjos J. Díaz, quinto. Ella, y al mismo tiempo has aprendido no poco de los demás». Si tienes que decir algo que valga más que lo que precede, puedes contarme en el número de tus discípulos para la indagación de la propiedad de los nombres. «Cratilo. Seguramente, Sócrates, no te engañas. Me he ocupado mucho en esta cuestión, y no habría inconveniente en que te tuviera por mi discípulo. Sin embargo, temo que suceda todo lo contrario, y que me vea precisado a explicarte las palabras que dirige Aquiles a Ajax en las deprecaciones y dice divino Ajax, hijo de Telamón, jefe de los pueblos. Todo lo que me has dicho procede de un noble corazón. Y yo, Sócrates, he creído verdaderamente que vaticinabas, ya te venga la inspiración de Eutifrón, o ya de alguna musa que habite en ti, a largo tiempo, sin tú saberlo. Sócrates. Oh, excelente Catilo. Yo mismo estoy sorprendido de mi ciencia, y desconfío de ella». «Creo que es preciso examinar de nuevo todo lo que acabo de decir. El engañarse a sí mismo, es seguramente lo peor que puede suceder, porque entonces el engañador es uno con nosotros, y nos sigue por todas partes. ¿Puede darse cosa más terrible? Conviene, pues, en mi opinión, volver muchas veces sobre las ideas emitidas, y esforzarse, según la expresión del poeta, mirando a la vez adelante y atrás». Ahora fijémonos en la explicación que hemos dado. La propiedad del nombre, hemos dicho, consiste en representar la cosa tal como es. Declararemos completa esta definición. «Cratilo». A mí me satisface cumplidamente. «Sócrates». En este caso, los nombres tienen la virtud de encenar. «Cratilo». Sin duda. «Sócrates». Diremos, por lo tanto, que hay un arte de enseñar, mediante los nombres y los peritos en este arte. Cratilo. Sin duda. Sócrates. ¿Quiénes son? Cratilo. Los legisladores, como dijiste cuando comenzamos. Sócrates. Diremos que, respecto de este arte, sucede entre los hombres, lo mismo que en todas las demás artes. ¿O es cosa distinta? Me explicaré. «Los pintores, por ejemplo, no son unos mejores, y otros peores. Cratilo. Sin duda. Sócrates. Y los mejores hacen más bellas sus obras, quiero decir, sus representaciones de los seres vivos, los otros las hacen más feas. Lo mismo sucede con los arquitectos, los unos hacen casas más bellas, y otros las hacen menos bellas. Cratilo. Sí. Sócrates». Y bien, unos legisladores hacen sus obras mejor, y otros peor. —Cratilo. —Eso no lo creo. —Sócrates. —Pues qué, ¿no te parecen las leyes, unas mejores y otras peores? —Cratilo. —No, ciertamente. —Sócrates. —En este caso, ¿los nombres no te parecen los unos mejores que los otros? —Cratilo. —No, verdaderamente. —Sócrates. —Luego, todos los nombres son igualmente propios... Cratilo. Sí, todos los que son nombres. Sócrates. Pero que, respecto del nombre de Hermógenes, de que hablábamos hace un instante, diremos que de ninguna manera pertenece a nuestro amigo, y que no es de la raza de Hermes, o que perteneciéndole, no es propio. Cratilo. Creo, Sócrates, que el nombre de Hermógenes no pertenece a nuestro amigo, aunque parezca pertenecerle creo que será más bien el de algún otro individuo, cuya naturaleza es tal, como este nombre la supone. Sócrates. Decir que nuestro amigo, que está presente, es Hermógenes, no es decir una falsedad. A menos que no se tenga por imposible decir que es Hermógenes el que no lo es. Cratilo. No te comprendo. Sócrates. Es absolutamente imposible decir una falsedad. ¿Es esta tu opinión? Muchos, mi querido Cratilo, han pensado y piensan lo mismo. Cratilo. En efecto, Sócrates, como el que dice lo que dice, ¿ha de dejar de decir lo que es y decir algo falso? ¿No equivaldría a decir lo que no es? Sócrates. He aquí, querido mío, un razonamiento demasiado sutil para mí y para mi edad. Pero veamos, respóndeme solo a la siguiente pregunta. Quizá piensas que es imposible decir falsedades, pero que es posible hablar falsamente. «Cratilo. Yo no creo tampoco que se pueda hablar con falsedad. Sócrates. Ni expresarse, ni interpelar a ninguno falsamente. Por ejemplo, si encontrándote alguno en tierra extraña, te cogiese por la mano, y te dijese o oh saludo, extranjero ateniense, Hermógenes, hijo de Esmicrión», «¿Te parecería que este hombre dice, designa, expresa, interpela, no a ti, sino a Hermógenes? ¿O no nombraría a nadie?» «Cratilo. Me parecería que no hacía más que articular sonidos. Sócrates. Es bastante. Articulando sonidos, diría la verdad, o mentiría. ¿O diría algo verdadero y algo falso? Esto me bastaría. Cratilo.» «Pues bien, no tengo inconveniente en decir que no haría más que ruido y movimiento inútil, como si hiciera sonar un vaso de metal. Sócrates. Veamos, si podemos ponernos de acuerdo, mi querido Cratilo. ¿No admites, que una cosa es el nombre, y otra el objeto nombrado? Cratilo. Sin duda. Sócrates. ¿Reconoces, por lo tanto, que el nombre es una especie de imitación de la cosa? Cratilo. Perfectamente». Sócrates: ¿Y que las pinturas de animales son otro género de imitación de ciertas cosas? Cratilo: Sí. Sócrates: Veamos aún, por si no he penetrado bien tu pensamiento, que quizá es muy exacto. ¿Se puede después de distinguirlas referir estas dos especies de imitaciones, las pinturas de los animales y los nombres, a las cosas de que son imitaciones o no se puede? Cratilo: Se puede. Sócrates: atiende, por de pronto, a lo que voy a decir. ¿Se puede referir la imagen del hombre al hombre, la de la mujer a la mujer, y así en todos los demás casos? Cratilo. Evidentemente. Sócrates. Y al contrario, ¿se puede referir la imagen del hombre a la mujer, y la de la mujer al hombre? Cratilo. También es evidente. Sócrates. Y estas diferentes referencias, están en su lugar ambas, o solo una de ellas, «Cratilo. solo una de ellas. Sócrates. Sin duda la que refiere a cada cosa a lo que la conviene y se le parece. Cratilo. Así me parece. Sócrates. A fin de no batallar, disputando en vano, puesto que somos amigos, concédeme lo que voy a decirte. Esta referencia, querido mío, en los dos géneros de imitaciones, el de la pintura y el de los nombres, yo la llamo propia». Y si se trata de los nombres no solo la llamo propia, sino también verdadera. La otra referencia, la que refiere lo de semejante a lo de semejante, la llamo impropia y falsa, si se trata de nombres. Cratilo. Pero puede suceder, Sócrates, que esta impropiedad solo se encuentre en las pinturas de los animales, y que no suceda lo mismo en los nombres, que necesariamente serán acaso siempre propias con relación a las cosas a que se refieren. Sócrates. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Dónde está la diferencia entre la pintura y el nombre? Un hombre, que encuentra a otro, no puede decirle aquí tu retrato», y mostrarle ya su imagen, ya la de una mujer. Entiendo por mostrar, representar una cosa ante el sentido de la vista. Cratilo. Sin duda. Sócrates. ¿Y qué? El mismo hombre, no puede decir al que encuentra «He aquí tu nombre». Porque el nombre es una imitación lo mismo que la de la pintura. Repito, pues, no puede suceder que le diga «He aquí tu nombre», y que enseguida presente al sentido del alma una imagen de su interlocutor, pronunciando la palabra «hombre», o una imagen de la parte femenina del género humano, pronunciando la palabra «mujer». ¿No es esto posible, y no se verifica algunas veces? «Cratilo. Quiero, Sócrates, concederte lo que me preguntas. Sea pues, como dices. Sócrates». Haces bien, querido mío, en concedérmelo, si las cosas pasan como yo digo, e invitiles ya que combatamos. Si la referencia es tal también en los nombres, llamaremos a la una verdadera, a la otra falsa. Y si así sucede con los nombres, si se les puede aplicar impropiamente, no dando a cada objeto el que le conviene, y dándole algunas veces el que no le conviene, lo mismo podrá suceder con los verbos». Y si esto es cierto respecto de los verbos y de los nombres, lo será también en cuanto a las frases, porque las frases, si no me engaño, son combinaciones de estas dos clases de palabras. ¿Qué piensas tú, Cratilo? Cratilo. Me parece que hablas acertadamente. Sócrates. Si comparamos las palabras primitivas con las imágenes, no sucederá con ellas lo que con los cuadros. Unas veces el pintor emplea todos los colores y formas que convienen al modelo, otras no los emplea todos, sino que olvida o añade algo, multiplica y agranda las facciones. ¿No es cierto? Cratilo. Muy cierto. Sócrates. El que emplea todos los colores y todas las formas convenientes, hace bellos cuadros y bellos dibujos. Y, por el contrario, el que añade o quita, hace también cuadros y dibujos, pero malos. «Sí. Sócrates. ¿Y qué diremos del que imita con sílabas y letras la esencia de las cosas? Si emplea los elementos convenientes, no formará a sí mismo una bella imagen. Pues esta imagen es el nombre. Pero si añade o quita alguna cosa, no formará también una imagen, pero que no será bella. Y de esta suerte, no están los nombres, unos bien hechos, otros mal. Cratilo. Quizá. Sócrates». ¿Y no resultará también que habrá artífices de nombres buenos y malos? —Cratilo. —Sí. —Sócrates. —Al artífice de nombres se llama legislador. —Cratilo. —Sí. —Sócrates. —Y por Júpiter. Quizá entonces sucederá en gesta como en las demás artes, y habrá buenos y malos legisladores. Por lo menos, esta es una consecuencia de todo lo que hemos dicho, y en lo que estamos de acuerdo. —Cratilo. —Es cierto. Pero ya ves claramente, Sócrates, que, cuando nosotros hemos formado nombres, conforme al arte gramatical, con las letras A, P y demás, si se llega a suprimir, añadir, o dislocar alguna de sus partes, no puede decirse que la palabra está escrita, sino mal escrita. Y la verdad es que en manera alguna puede decirse escrita, sino que, desde que sufre alguna de estas modificaciones, lo que se hace es una palabra nueva. Sócrates. Ponte en guardia no sea que por considerar las cosas bajo ese punto de vista, las consideremos mal. «Cratilo». «¿Cómo?» «Sócrates. Quizá lo que acabas de decir es exacto con relación a las cosas, cuya existencia o no existencia depende de un número determinado. Así, si al número 10, o a cualquiera otro, se le quita, o se le añade algo, se convierte en otro número». «Pero respecto de todo lo que tiene alguna cualidad, y de toda clase de imágenes, la exactitud pide otras condiciones. Es preciso, por el contrario, que lo que es imagen no reproduzca el modelo entero, para ser su imagen. Mira, si lo que te digo es verdad. Por ejemplo, serán dos cosas distintas Cratilo y la imagen de Cratilo». Si alguna divinidad representase, no solo tus contornos y tu color, como vas en los pintores, sino también todo el interior de tu cuerpo, tal como es, con su morbidez y su calor, con el movimiento, el alma y el pensamiento, tales como se encuentran en ti. En una palabra, si todo lo que te constituye lo reprodujese completamente colocada cerca de ti esta acabada copia, ¿qué tendríamos? ¿Cratilo y la imagen de Cratilo, o más bien dos Cratilos?, «Cratilo. Me parece, Sócrates, que resultarían dos cratilos. Sócrates. Ves, mi querido amigo, que no debe concebirse la propiedad de una imagen de otro modo que como la hemos concebido, ni debemos, a todo trance, querer que una imagen cese de serlo, porque se la haya añadido o quitado alguna cosa. No conoces que no es necesario, ni mucho menos, que las imágenes encierren todos y los mismos elementos que las cosas, de que son imágenes». «Cratilo». «Sí, verdaderamente. Sócrates. Buenos estaríamos, Cratilo, si los nombres y las cosas, que ellos nombran, se pareciesen absolutamente. Todo se varía doble sobre la marcha, y no sería posible decir «esta es la cosa, y este es el nombre». «Cratilo». «Es cierto. Sócrates». «Luego no hay que vacilar, querido mío. Reconoce que de los nombres, unos convienen y otros no convienen con las cosas». No exijas que una palabra tenga todas las letras necesarias para representar aquello, cuya imagen es. Consciente que la acompañe alguna letra inútil. Y si permites una letra en la palabra, permite una palabra en la frase. Y si una palabra en la frase, una frase en el discurso. Y por más que esta letra, esta palabra y esta frase, no convengan con las cosas, no por eso dejarán estas de ser bien nombradas y enunciadas, con tal que se haya expresado su carácter distintivo. Como sucede en los nombres de las letras, si te acuerdas de lo que dijimos antes Hermógenes y yo. Cratilo. Ciertamente, me acuerdo. Sócrates. Muy bien. Cuando se expresa este carácter distintivo, aunque no tenga todas las letras debidas, la cosa resulta designada por el discurso bien, si aparecen en él todas las letras convenientes. Y mal, si solo aparecen en corto número. En fin, admitamos que está designada, querido amigo, y así nos libraremos de la multa que se paga en Egina, cuando se encuentra a alguno en el camino a deshora de la noche. Porque podría decirse, que habíamos andado demasiado pesados, para llegar de las palabras a las cosas. O si no, busca cualquiera otra explicación de la propiedad de los nombres, y niéganos que el nombre sea la representación de la cosa, mediante las sílabas y las letras» porque no puedes mantener a la vez lo que antes decías, y lo que últimamente vas concedido, sin contradecirte a ti mismo. «Cratilo. Me parece, Sócrates, que hablas muy sabiamente, y estoy conforme contigo. Sócrates. Puesto que estamos de acuerdo, examinemos ahora lo siguiente para que el nombre sea propio, ¿no hemos dicho que es preciso que encierre las letras convenientes? «Cratilo. Sí. Sócrates. Letras convenientes son las que se parecen a las cosas. ¿No es así? Cratilo. Sin duda alguna. Sócrates. Luego los nombres bien hechos son los hechos de esta manera. Pero si hay alguna palabra mal instituida, aún así, estará formada en gran parte de letras convenientes y semejantes a las cosas, puesto que será una imagen, pero siempre encerrará alguna letra que no convenga, y por esta causa esta palabra no será buena, ni estará bien compuesta». ¿Es esto, en efecto, lo que dijimos? Cratilo. Es preciso que yo convenga en ello, Sócrates. Aun cuando de buen grado negaría que un nombre mal hecho sea nombre. Sócrates. ¿Y admitirás que el nombre es una representación de la cosa? Cratilo. Sí. Sócrates. Estimas como cosa cierta que unos nombres se componen de otros nombres, y que otros son primitivos? Cratilo. Sí. Sócrates. Si los primitivos deben de ser representaciones de ciertas cosas, ¿conoces un medio mejor de hacer representaciones, que hacerlas lo más semejante que sea posible a las cosas que deben representar? ¿O acaso preferirías el medio ensalzado por homógenes y por otros muchos, según los que los nombres proceden de convenios, que representan las cosas solo para los que han intervenido en estas convenciones, conociéndolas de antemano? Que la propiedad de los nombres nace exclusivamente de estos pactos. Que no existe ninguna razón para fijarse en el sentido que tienen al presente, y que lo mismo podría llamarse grande lo que se llama pequeño, como pequeño lo que se llama grande. ¿Cuál de estos dos medios tienes por mejor? Cratilo. Vale mil veces más, Sócrates, representar las cosas mediante la imitación, que de cualquiera otra manera arbitraria. Sócrates. Muy bien. Puesto que el nombre debe parecerse a la cosa, no es necesario que las mismas letras sean naturalmente semejantes a los objetos, puesto que de letras se componen las palabras primitivas. He aquí lo que quiero decir. Tomando otra vez nuestro ejemplo, ¿se podría componer un cuadro, imagen de una cosa, si la naturaleza no suministrase, para representarla, colores semejantes a los objetos que la pintura imita? ¿No sería de otro modo imposible? Cratilo imposible. Sócrates. En igual forma, ¿se parecerían los nombres a cosa alguna, si los elementos de que se componen no tuviesen en primer lugar una semejanza natural con las cosas, que los nombres imitan? Ahora bien, ¿los elementos de que se componen los nombres, no son las letras? Cratilo. Sí. Sócrates. Pues ahora toma parte, a tu vez, en la discusión que antes os tuve con Hermógenes». Al decir que la PEA se relaciona al cambio del lugar, al movimiento y a la rudeza, ¿te parece que tuvimos razón o que no la tuvimos? —Cratilo. —Tuvisteis razón seguramente. —Sócrates. Y diciendo que la décimo se refiere a lo liso, a lo dulce y a las demás cualidades análogas de que hablamos, ¿tuvimos o no razón? —Cratilo. —La tuvisteis. —Sócrates. Sabes que la misma palabra que nosotros escribimos irxxr, poti, esclerotes, rudes a los eretrianos escriben *xxtepot* pot, p Cratilo. Perfectamente. Sócrates. La p y la a, tienen entonces la misma significación? Y la palabra, tiene el mismo sentido para los que la terminan con una p, que para los que la terminan con una j, o bien tiene para ambos un sentido diferente? Cratilo tiene para todos el mismo sentido. Sócrates. Y esto es así, porque la p y la se parecen o porque no se parecen? Cratilo. Porque se parecen. Sócrates. Porque se parecen en absoluto. Cratilo. Por lo menos, en cuanto expresa igualmente el cambio de lugar. Sócrates. Pero la décimo que forma parte de esta palabra no expresa lo contrario de la rudeza? Cratilo. Acaso, Sócrates, no está en su debido lugar. Antes, cuando conversabas con Hermógenes, quitabas y ponías letras según la necesidad lo exigía, lo cual merecía mi aprobación. Quizá en este caso convendría sustituir con una P a la décimo. Sócrates. Perfectamente. Pero diciendo, como hoy decimos, pronunciando axspofesieron no nos entendemos los unos a los otros, «Tú mismo, en este momento, no entiendes lo que yo quiero decir». «Cratilo. Sí, gracias al uso». «Sócrates. Hablando del uso, ¿crees hablar de otra cosa que de un convenio? ¿O acaso te formas del uso una idea distinta de la que yo tengo? Al enunciar una palabra, yo concibo tal cosa, y tú reconoces que concibo tal cosa. ¿No consiste en esto el uso?» «Cratilo. Sí. Sócrates». Luego si tú reconoces el objeto, cuando yo pronuncio una palabra, yo te le muestro. «Cratilo. Sí. Sócrates. Y eso se verifica mediante una palabra, que no tiene semejanza con lo que yo pienso cuando hablo, puesto que como tú confiesas, la letra décimo no tiene nada que se parezca a la rudeza. Pues si esto es así, ¿qué otra cosa vaya aquí, que una convención contigo mismo?» Ni en qué consiste para ti la propiedad del nombre, sino en este convenio, puesto que las letras, suministradas por el uso y por la convención, expresan lo que se les parece y lo que no se les parece. Y aun cuando el uso no se confundiese por entero con la convención, aún así, no sería a causa de su semejanza con el objeto, por lo que la palabra nos lo representaría, sino que sería más bien en virtud del uso». Porque creo que solo el uso puede representar una cosa mediante lo que se le parece y mediante lo que no se le parece. Y puesto que estamos de acuerdo sobre todo esto, mi querido Catilo, porque tomo tu silencio por un asentimiento, es necesario que la convención y el uso contribuyan hasta cierto punto a la representación de los pensamientos que expresamos. Y si quieres, querido mío, tomemos por ejemplo los nombres del número. ¿Dónde encontrarías nombres semejantes a cada uno de los números para aplicarlos a los mismos, si no permitieses que el acuerdo y la convención entrasen en parte para determinar la propiedad de los nombres? Ciertamente yo mismo gusto de que los nombres se parezcan, cuanto sea posible, a las cosas, pero realmente, como decía Hermógenes, no va hay que dejarse llevar basta violentar las palabras, para hallar semejanzas». Pues muchas veces se ve uno precisado a recurrir a la convención para explicar su propiedad. Las palabras más bellas son indudablemente las formadas por entero, o en gran parte, de elementos semejantes a las cosas, es decir, que con ellas convienen, y las más feas, son las palabras formadas de elementos contrarios a las mismas. Mas ahora, dime, ¿cuál es la virtud de los nombres, y qué bien debemos decir que producen? «Cratilo». «Creo, Sócrates, que tienen el poder de enseñar, y que es absolutamente cierto, que el que sabe los nombres, sabe igualmente las cosas. Sócrates. Quizá, mi querido Cratilo, lo que piensas es lo siguiente que cuando se sabe lo que es el nombre, como el nombre es semejante a la cosa, se conoce igualmente la cosa, puesto que es semejante al nombre, y que todas las cosas que se parecen, son el objeto de una sola y misma ciencia». «Supongo que en este mismo sentido dices que el que sabe los nombres, sabe igualmente las cosas.» «Cratilo. Es muy cierto.» «Sócrates. Pues bien, veamos ahora cuál es esta manera de enseñar las cosas, de que acabas de hablar, si existe alguna otra, por más que esta sea la mejor, o si no existe absolutamente ninguna otra.» «¿Cuál es tu parecer sobre este punto?» «Cratilo.» que no existe ninguna otra, y que esta es excelente y la única. Sócrates. Pero, ¿crees que consista en esto el arte de encontrar cosas, y que el que ya ha encontrado los nombres ha descubierto también las cosas que ellos designan, o bien es preciso, para investigar y descubrir, acudir a otro método, y para aprender, acudir a este, Cratilo. No, para buscar y para descubrir debe emplearse este mismo método. Sócrates. Y bien, Cratilo, figurémonos un hombre que tome en la indagación de las cosas los nombres por guías, examinando el sentido de cada uno de ellos. ¿No crees que corre gran riesgo de engañarse? Cratilo. ¿Cómo? Sócrates. Es evidente que el primero que ha designado los nombres, los formó según la manera como concebía las cosas. ¿No es esto lo que dijimos antes? Cratilo. Sí. Sócrates. Por consiguiente, si ha concebido mal las cosas y si las ha nombrado según la manera como las concebía, ¿qué crees tú que nos sucederá a nosotros que le seguimos? ¿Cómo dejaremos de incurrir en el mismo error? «Cratilo». «No hay nada de eso, Sócrates. Es necesario que el que hace los nombres, los haga con conocimiento de las cosas. Si este conocimiento le faltase, como ya he dicho, los nombres no serían nombres». Y lo que prueba sin réplica que el inventor de los nombres no ha caminado lejos de la verdad, es que en ese caso no existiría la concordancia que se advierte entre todos ellos. ¿No era este tu pensamiento, cuando decías que todos tienen un mismo objeto, y expresan todos una misma idea? Sócrates. Eso que dices, mi querido Cratilo, no es aún una apología suficiente». Si el inventor de los números se hubiese engañado desde el primero, hubiera hecho violencia a los demás para precisarlos a convenir con aquel. Esto es bien claro. Lo mismo sucede en la construcción de una figura de geometría. Si se incurre al principio en algún error, aunque sea ligero e imperceptible, en todo lo ulterior se notan las consecuencias. Por esta razón es preciso en todas las cosas que el hombre se entregue a largas reflexiones y a largas indagaciones, para asegurarse de si el principio sentado es exacto o no. Cuando lo haya examinado bien, las consecuencias irán apareciendo con todo rigor. Por otra parte, me sorprendería que todos los nombres estuviesen de acuerdo los unos con los otros. Consideremos de nuevo los que ya hemos estudiado. Decíamos que los nombres nos representan el mundo en un movimiento, un cambio y un flujo perpetuos. ¿Te parece que expresan otra cosa? ¿Cratilo? No, ciertamente. Eso es lo que representan. Sócrates. Volvamos atrás, y examinemos la palabra snin por ciento r, epistene. Es una palabra equivoca. Y yo creo que significa que el alma se detiene sobre las cosas, si primero iste sin epi, y no que se vea arrastrada en el mismo movimiento. Es más propio pronunciar el principio de esta palabra como se hace hoy, que decir maxiopisteme, suprimiendo la e. En lugar de suprimirla sería preciso intercalar una t, besatofbebayon, parece significar la imagen de una base, de un estado estacionario y no el movimiento y Crexopía historia, expresa lo que detiene la expansión Tazaiftov sin Sinfonronene. Rit quinto pistón, expresa manifiestamente la idea de detener Tarafistán. Mvtt, indica para todo Tobio cuarto. El mundo la, permanencia, poimone en idalma. Y no el movimiento. Si quieres, examinemos igualmente las palabras Awapta amartía, error, y upupopaxunfora, accidente y encontraremos que tienen una gran analogía con uviay. Xunes y samer por ciento te episteme, y con todas las más palabras que se refieren a cosas excelentes. Aoyamacia, ignorancia, acolacia, intemperancia, son palabras del mismo género. La una parece designar la marcha de un ser que va de concierto con Dios, amaseo o oh tontos y el otro, a. Oxarta, la acción de seguir las cosas, Axoa y Iacoyousia. De esta manera los nombres que damos a las cosas más malas, serían enteramente semejantes a las que damos a las mejores. Estoy persuadido de que, si nos tomáramos ese trabajo, encontraríamos muchas otras palabras, que harían creer que el inventor de los nombres ha querido expresar, no que las cosas se mueven y pasan, sino que quedan y permanecen. Cratilo. «Pero, Sócrates, nota que las más de las palabras expresan la primera opinión. Sócrates. ¿Y qué importa, querido Cratilo? Contaremos los nombres como las bolas de un escrutinio, y haremos depender su propiedad de este cálculo. El sentido indicado por el mayor número, será el verdadero. Cratilo. No es razonable eso. Sócrates. No lo es en manera alguna, querido amigo». Pero pasemos adelante y veamos si seremos o no del mismo parecer sobre el punto siguiente «Dime, ¿no hemos convenido en que los que han inventado los nombres, en las ciudades, sean griegos o bárbaros, son los legisladores, y que el arte de instituir los nombres pertenece al de la legislación?» «Cratilo. Sin duda. Sócrates. Respóndeme los primeros legisladores han los primeros nombres, conociendo las cosas a que los asignan o no conociéndolas.» Cratilo. En mi opinión, Sócrates, las conocían. Sócrates. ¿Hubieran podido hacerlo, mi querido Cratilo, si a conocerlas? Cratilo. No lo creo. Sócrates. Retrocedamos al punto de Z. Recordarás, que es necesario que el que nombres, sepa cuál es la naturaleza de los objetos sobre que recaen. ¿Es esta aún tu opinión? Cratilo. Aún lo es. Sócrates y dices que el que ha fijado los primeros ha hecho sabiendo cuál es la naturaleza de los objetos. Cratilo. Sabiéndolo. Sócrates. Pero por medio de qué nombres pudo aprender y encontrar las cosas, puesto que entonces aún no, primeras palabras, y puesto que por otra hemos dicho, es imposible aprender o entrar a las cosas sino después de haber aprendido o encontrado por sí mismo la significación de los nombres. Cratilo lo que dices es realmente una verdadera dificultad, Sócrates. Sócrates. ¿Cómo podríamos decir que para instituir los nombres los legisladores, le han debido conocer las cosas antes que hubiesen nombres, si fuese cierto que solo han podido conocerse las cosas por sus nombres? Cratilo. A mi parecer, Sócrates, la mejor explicación, para salir de esta dificultad, es decir, que un poder superior al del hombre ha dado los primeros nombres a las cosas. De manera que no pueden menos de ser propios. Sócrates. Pero entonces crees tú que el que instituye los nombres, sea Dios o demonio, los ha establecido contradiciéndose a sí mismo? ¿O crees que lo que decíamos antes no es exacto? Cratilo. Eso consiste en que entre los nombres los hay que no lo son. Sócrates. ¿Cuáles son, mi excelente amigo? Los que se refieren al reposo o los que se refieren al movimiento porque, según hemos dicho, esta cuestión no puede decidirse por el número. «Cratilo. No, no sería justo, Sócrates. Sócrates. He aquí, por lo tanto, una guerra civil entre los nombres. Estos declaran que representan la verdad. Aquellos sostienen lo mismo. ¿A quién daremos la razón, y según qué principio? No podrá ser apelando a otros nombres, puesto que no existen» es claro que debemos recurrir fuera de los nombres a algún otro principio, que nos haga ver, sin el auxilio de aquellos, cuáles entre ellos son verdaderos, porque nos mostrará con evidencia la verdad de las cosas. Cratilo. Soy del mismo parecer. Sócrates. Entonces, Cratilo, es posible aprender las cosas, en el auxilio de los nombres. Cratilo. Así parece. Sócrates. Y por mi me medio crees que se pueden aprender puede ser otro que el más natural y razonable, es decir, estudiando las cosas en la relación de las unas con las otras cuando son del mismo género, y cada una en sí misma. Lo que es extraño a las cosas y difiere de ellas, no puede mostrarnos nada que no sea extraño y que no difiera de ellas. Nunca podrá mostrarnos las cosas mismas. «Cratilo. Me parece cierto lo que dices. Sócrates. Veamos, por Júpiter no hemos reconocido muchas veces que los nombres bien hechos son conformes a los objetos que ellos designan, y que son imágenes de las cosas? «Cratilo». «Sí». «Sócrates». «Por tanto, si es posible conocer las cosas por sus nombres, y posible conocerlas por sí mismas, ¿cuál es el mejor y más claro de estos conocimientos?» «Deberá estudiarse primero la imagen en sí misma» y examinar si ti, para pasar después a la verdad de aquello de que es imagen? ¿O deberá estudiarse primeramente la verdad misma, y después su imagen, para asegurarse si es tal como debe de ser? Cratilo. En mi opinión, debe comenzarse por la verdad misma. Sócrates. ¿Qué método debe seguirse para aprender o descubrir la naturaleza de los seres, es una cuestión que quizá es superior a mis alcances y a los tuyos? Lo importante es reconocer que no es en los nombres, sino en las cosas mismas, donde es preciso buscar y estudiar las cosas. «Cratilo. Así me lo parece, Sócrates. Sócrates. Estemos, pues, en guardia, y no nos dejemos sorprender por ese gran número de palabras, que tienden todas hacia un objeto común». Los que han instituido los nombres, han podido formarlos conforme a esta idea de que todo está en movimiento y en un flujo perpetuo, porque creo que este era, en efecto, su pensamiento. Pero puede suceder que no sea así en realidad. Y quizá los autores de los nombres, por una especie de vértigo, se vieron arrastrados por un torbellino, en el que nosotros mismos nos vemos envueltos» aquí, por ejemplo, querido Cratilo, una cuestión que se me presenta muchas veces como un sueño, lo bello, el bien y todas las cosas de esta clase, debe decirse que existen en sí o que no existen. Cratilo. Yo, Sócrates, creo que existen. Sócrates. No se trata de examinar si existe un bello semblante o cualquiera otro objeto de esta naturaleza, porque todo esto me parece que está en un movimiento perpetuo. Lo que importa saber es si la belleza misma existe eternamente tal cual es. «Cratilo. Necesariamente. Sócrates. Si lo bello pasase sin cesar, podría decirse con propiedad, primero, que es tal cosa, y después, que es de tal naturaleza. ¿No sucedería necesariamente que mientras hablábamos, se habría hecho otra cosa, habría huido y habría mudado de forma? «Cratilo. Necesariamente. Sócrates». ¿cómo podría existir una cosa, si nunca apareciera de una misma manera? Si existe durante un instante, de la misma manera, es claro que, durante este tiempo, no pasa si subsiste siempre de la misma manera, y siempre ex misma, ¿cómo podría mudar y moverse, no saliendo para nada de su esencia? «Cratilo. No podría. Sócrates. Una cosa, que estuviera siempre a ser conocida por nadie». Mientras que se aproximaba para conocerla, se haría otra y de otra naturaleza de suerte que no podría saberse lo que es y como no hay inteligencia que pueda conocer el objeto que conoce, este objeto no tiene una manera de ser determinada. «Cratilo es cierto. Sócrates. Tampoco puede decirse que sea posible consento alguno mi querido Cratilo, si todas las cosas mudan ese emecelar, si nada subsiste y permanece» porque si le que humamos conocimiento, no cesa de ser conocimiento, enone es el conocimiento subsiste, y hay conocimiento, pero ese la forma misma del conocimiento llega a mudarse en túne es una forma reemplaza a otra, y no hay si esta sucesión de formas no se detiene nunca, no talá jamás conocimiento. Desde este acto no habrá ni persona que conozca, ni cosa que jj contrario, lo que conoce existe, si lo que existe, si lo bello existe». Si el bien existe, si todos estos seres existen, no veo qué relación puedan tener todos los objetos, que acabamos de nombrar, con el flujo y el movimiento. Estos objetos son, en efecto, de esta naturaleza, o son de otra, es decir, como quieren los partidarios de Heráclito y muchos otros. Este punto no es fácil de decidir. No es propio de un hombre sensato someter ciegamente su persona y su alma al imperio de las palabras» prestarlas una fe entera, lo mismo que a sus autores. Afirmar que estos poseen sólo la ciencia perfecta, y formar sobre sí mismo y sobre las cosas este maravilloso juicio de que no hay nada estable, sino que todo muda como la arcilla. Que las cosas se parecen a los enfermos atacados de fluxiones, y que todo está en un movimiento y cambio perpetuos. Quizás sea así, mi querido Cratilo. quizás sea de otra manera». «Es preciso, pues, examinar este punto con resolución y con el mayor detenimiento, sin admitir nada a la ligera. Eres aún joven, y estás en la edad del vigor, y si en tus indagaciones llegas a hacer algún descubrimiento, me harás partícipe de él. Cratilo. Así lo haré. Es preciso, sin embargo, que sepas, Sócrates, que yo he pensado ya mucho en esta cuestión». Y que, bien pesado y examinado todo, me parece que la verdad está de parte de Heráclito. Sócrates. Espero entonces, querido mío, que a tu vuelta me hables de esto otra vez. Ahora, ya que tienes hechos tus preparativos, marcha al campo. Hermógenes te acompañará. Cratilo. Sea así, Sócrates. Pero tú procura también pensar sobre el objeto que acaba de ocuparnos».